0: Du har dig ind i et uh, nyt univers her på Mediano, navnet af Mediano Moneyball. Og her vil vi henover en række afsnit dykke ned i noget af det bagvedlæggende i moderne fodbold, der altså stadigvæk får en uh, mere og mere betydende rolle. Serien kommer til at finde sted her i uh, magasinet, og på spisesedlen har vi emner som det brede agentnetværk over uh, f- fodboldens økosystem på programmet, ligesom vi også ønsker, at og se lidt nærmere på, hvor stor betydning det egentlig kan have for en given klub at slutte inden eller uden for pladserne til uh, Champions League. Mit navn er Kenneth Hansen, og jeg kommer til at have selskab af dig, Erdal Amadovski, her i vores lille Moneyball-univers. Det er jo selvfølgelig med reference i mange af bedre til den her film, som uh, ja, uh, sætter på dagsværk, hvad der, hvad der skete i, i Boston for, for nogle år siden. Uh, det var med Brad Pitt og, og Jonah Hill i hovedrollen. Hvem er hvem er også to?
1: Så tager jeg, så tager jeg Braden. Nej, du, du, du er mere i, i Brad. Uh udseendet, så, så den må du godt få.
0: Skal jeg tage den? Ja. Jamen, jeg, ved, jeg kan ikke huske, øh, han er selvfølgelig cheftræneren, og Jonah Hill er, er scouten, er ligesom magikaren, der sidder på bagsædet og finder alle, øh, alle guldkunder rundt omkring.
1: Ja, Jonah Hill, han kommer jo til Boston med den her algoritme, hvor øh, øh, han, han i starten påstår, at, at han kan finde guldspillerne øh, baseret på data osv., og, og, og hvordan er det? De ender jo med, at, øh, at de vinder jo ikke ligaen det første år, der, men man bliver vi nok nummer to med ligaens laveste budget. Hvilket så har sat, øh, sat mange referencer i søen sidenhen i forhold til brugen af data i, i sport generelt.
0: Ja, da vi tog vi mødte hinanden, for vi kunne ikke helt blive enige om, hvornår det var. Jeg tænker det omkring et års tid siden, hvor du var vor gæst i, hos mig, da, da jeg lavede en serieudsendelse der. Og lige siden der var vi egentlig talt om, omkring den her program, så det, at det kunne være noget, der kunne være rigtig fedt at dykke ned i og tale om, om alt det bagvedlæggende omkring øh, fodbold. Øhm, ja, du var med, fordi Inter, øh, det, er det din hjerteklub og det hold, du følger sådan... Hvordan er det for dig at være både fodboldfan og følge et hold så tæt, og så også beskæftige dig med med alt det her bagvedlægning omkring fodbold? Kan man godt separere det?
1: Ja, det kan du godt. Du har jo en tendens til at at være lidt mindre objektiv, når det handler om din egen klub. Men men, men for mig har det egentlig været det at følge ind, der har været meget tæt. Og og med årene er det på en eller anden måde som om, at det der sker på banen uden for universet er blevet sådan mindre interessant, fordi jeg har opbygget den her interesse for alt, hvad der sker uden for kritstregerne. Og det var også det, da vi, vi talte om at i gang sætte den her programserie, hvor vi ikke helt vidste, hvad den skulle hedde og så videre. Øh, fordi det er alt det, der sker uden for banen med referencer til, hvordan påvirker det så, hvordan trup bliver bygget op eller øh, de spillere, der nu er på den. Øh, og, og det var også det, at vi talte om det her med Jamen det er ikke, fordi vi skal tale om Moneyball, som i, i Boston-casen, men, men det er mere, fordi penge er, er nok den, den fællesnævner, når vi taler enten agenter, sponsorater, økosystemer, ø- selv, selv når vi skal tale ø- akademier en dag, jamen, så er det de penge, som der bliver investeret i det, fordi det lige pludselig er blevet en guld, guldgruppe, som er det bærne.
0: Hvad med i forhold til... Ø- se ind i den her sæson har du lagt champagne på køl i forhold til og det blev indtil der, der vipper Juventus og pen efter ni mesterskaber af træk.
1: Ah nu prøver du mamma lave uh, verdens største jinx her uh, direkte i etan så uh... Vi kan ej, ej, jeg kan vil, jeg, vil jeg har kigget, jeg har kigget på på champagne udvalget, men, men den er ikke helt på køl nu.
0: Okay, det kan den komme efter på runder måske, hvis det bliver mere udviklet sig den måde der er gjort til ind til nu. Um... Ja, du du nævnte lige der før, altså, for jeg synes også, det er interessant. Jeg har også begyndt øh, har også fulgt fodbold, siden jeg kan huske, altså i måske 30 år nu her, jeg har været fodboldfan. Øh, så begyndte jeg begyndt at arbejde med fodbold inden for de sidste 5-6 år. Jeg synes, det har været sværere for mig nu her. Selvfølgelig også et ekstremt år med corona og sådan noget nu her, hvor man. Men det var svært for mig at lette op af sofaen derhjemme over en, en flot, flot scoring, altså at blive begejstret på samme måde, fordi jeg begyndte at beskæftige mig med... Det bagved med fodbold, jeg laver også noget omkring VM i Katar, der er altså, nogen omkring skygge siden omkring fodbold. Så man er ligesom begyndt at blive... Man får flere og flere lag på, der gør, at, at selve fodbolden, det rene i fodbolden, det bliver, altså det, det bliver svære og svære for mig at lade sig begejstre. Kan du, kan du følge? Uh, har du sådan
1: en det også? Helt, altså, helt sikkert, og, og øhm, jeg, jeg ser måske lige så meget som før, men, men jeg ser bare en mindre procentdel af det samlede udvalg, der er lige nu. Og, og det er jo en af pointerne også til, at vi taler om det her. Altså fodbold er jo blevet eksponeret i en grad... som For det er kastet alt. i hovedet, altså det gør man virkelig. Præcis, og, og det er jo ikke kun, øh, fordi du har et abonnement, hvor du kan gå ind og se alle kampe, men du kan også, hvis du har hele dagen, gå på YouTube og se alle kampe igennem fodboldhistorien og, og, og det, altså, du skal jo bare scrolle dit Twitter feed, så har du jo set top 10 mål, øh, sådan helt tilfældigt fordi folk poster øh, så, så jeg tror ligesom vi får det i, i nogle andre formater og i nogle andre bider nu end før hvilket gør at man måske ikke på samme måde bliver begejstret over hver enkelt kamp øh, sådan, sådan, hvis jeg tænker 10 år tilbage, så var det øh, død og pine man skulle se hver eneste top 4 kamp i, i Premier League sådan har jeg det ikke helt mere, øh, hvilket på sin vis er ærgerligt, men, men, øh, men, men så har man jo fundet interessen i, i alt det andet. Og det kan også være, at det er bare fordi, vi bliver gamle det. Jamen at, det kan også godt være det, det fordi der er muligt andet, der er
0: det er sjovt. det der med at, at prøve at huske tilbage på, hvordan konsumerede du fodbold, da du var... Altså vi begge to i, i, i midten af 30'erne også to, mm. altså hvordan gjorde man det, da vi var 15 år, måske endnu tidligere, der kan jeg huske, at det var det der med at... Og måske selv bruge lørdag og søndagen på at spille fodbold i haven med vennerne, og så hoppe ind, måske nogle gange bare på text-tv. For, altså så sad vi nogle gange og brugte halvanden, to timer, vi sad og fulgte kampene på text-tv, og så kom der den der med delay 5-6 minutter, to det for ham på text-tv at taste ind, og der var blevet scoret kamp i England, og så så den ind, og så sad man og blev begejstret over det. Ikke? Altså det var, det var simpelt, ja. simple living dengang i forhold til, hvad det er nu her. Jeg tænker også, at der kommer til at være en udfordring i forhold til de næste generationer, af fodbold elsker, altså... Al- min, min kærestes fætter, han fylder 13 nu her, den måde, han ser fodbold på, det er, at han efter kampen af spillet går ind og siger, okay, der er blevet scoret i 11., 34. og 74. Mm. minutter, og så tager han simpelthen sin uh, Apple TV-scroller og scroller frem til det, og så ser han uh, de tre mål, og så har han ifølge ham selv set den kamp, der endte 2-1. Altså det, det er ret ja. vildt at tænke på. Det er en helt anden måde at gribe det an på end, end ja, for 20 år siden måske.
1: Jo, jo, og, og, det, og det har vi jo også talt om, det her med, altså det, det var sådan, øh, som inderfan, ikke? Øh, det, det var en gang om ugen, det var ikke engang sikkert, det var den, der blev vist, og der var mange af dem, der ikke blev vist, så fandt man jo andre forskellige løsninger og paraboler og alt muligt andet havde vi jo kørende, fordi jeg vokste op i et hjem, hvor min far gerne ville se øh, italiensk fodbold, ikke? Øh, men, men jeg kan huske der, at, øh, jeg tror, jeg har gået i 2G i gymnasiet eller et eller andet, hvor YouTube kom frem, ikke? Altså, lige pludselig sad man der nede i computerrummet og og fik fik fravær op fra lektionerne, fordi man skulle sidde og se Ronaldinho i en eller anden animeret video, spark spark bolden på overlæggeren 20 gange og og rent faktisk tro på det. Lige pludselig så man en kamp i weekenden, men du kunne så gå ind dagen efter og se samtlige mål fra hver liga. Altså, jeg tror timer, jeg har brugt om mandagen, på bare at se samtlige mål fra top 5 ligaer, dengang man, man ikke havde børn, som skulle tage sig til. Så, så, så det udvalget er bare et helt andet nu, og, og ikke nok med dengang, at du bare kunne se highlight, så kan du jo nu bare på de fleste tjenester, eller du kan i hvert fald købe dig til en eller anden form for løsning, der giver dig adgang til det hele.
0: Hvis vi skal tale om, omkring kommersialisering, og det her med, at der er kommet et stigende udbud i forhold til, at man får kastet fodbold i hovedet, både fodboldkampe, men også alt andet omkring, om det så træningsvideoer, om det er Altså spiller, der, der optræder i kommersielle hensigter for, for partnere og for de respektive klubber og sådan noget. Så er det er også et udtryk for, at vi er blevet ældre. At vi, er blevet mere, øh, at vi, at vi repræsenterer en, en, en alders, øh, grænse der gør... Altså jeg tænker, da jeg var 20 år gammel, der var min fredag til søndag, udover at få nogle øl. Det, det gik med, at simpelthen fjernsøden kørte hele tiden med fodboldkampe. Og jeg kunne hoppe fra den ene til den anden, og jeg kunne ikke få nok. Altså jeg kunne ikke blive med af en fodboldkamp, om det så var sag også mod uh, Vejadolidt, så så jeg at den alligevel, fordi den blev vist på tv. Ja. Det kan jeg selvfølgelig ikke længere, på grund af både noget arbejde og noget familie, der også gør, at der sætter nogle stopper for det, at, at, at livet var nemmere dengang. Men, men findes de stadigvæk, tror du? At dem på 15-20 år, der stadigvæk konsumerer fod på
1: den måde? Ja, det, det gør de nok. Det gør de nok, tænker jeg. Men, men altså, for vores vedkommende er det jo både med, at der kommer alt muligt andet ansvar, men Ja, altså, den her mæthed, jeg snakker om, det er ikke for at være sådan pladeromantisk i forhold til, at jeg ikke synes, det skal være sådan her. Jeg synes bestemt, det skal være sådan her. Der er et kæmpe udvalg af kampe. Dem, der vil se dem, de ser dem, og dem, der vil betale for at se dem, de betaler. Øh, så kan man diskutere niveauerne for det så videre. det bliver det jo også flittigt i forhold til, hvad det koster at altså se fodbold efterhånden. Men jeg tror, en, en kongstanke med hele den her programserie, er jo også lidt at sige, der er en masse øh, ting, der bliver vendt og drejet i forhold til... Nu kalder jeg det ægte fodbold, du ved, det gamle, uh, early 90's, uh, uh, British, i forhold til nu, og, 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 og hvor man kan se en masse mere plastik eller reklamer eller annoncer. Men, men sådan, det faldende punkt for mig med det er, at vi læ- altså, jeg har læst den her artikel, hvor der er lavet en undersøgelse, der viser, at spillernes lønninger er steget med 1.500% i premier League over de sidste 20 år. Og du så må der... læse
0: et par gange overskriften, og ikke tro, at det var i en trykfejl.
1: Jamen det er det. Altså, jeg må jeg måtte virkelig gå ind og prøve at kigge på og så videre og bare lige baseret på de største stjerner og sige, at kan det virkelig være niveauet? Fordi det, det skal jo betales for, at det gilder, ikke? Så... så er det bedre? Er det blevet bedre af den grund eller ej? Det kan man også diskutere, om man er romantisk eller ej, men det er blevet hurtigere. Spillerne er mere atletiske, fordi de, de træner på andre måder. De spiller i længere tid. Ronaldo lige nu, Zlatan, øh, vi har mange eksempler på offensivspillere, der bliver ved længere og længere, fordi det bare det hele er blevet trænet på en anden måde og struktureret på en anden måde. Øh, så, så det er jo det, vi ligesom også betaler mere og mere for, og som også gør, at der er nødt til at komme de her øh, andre sponsorater og så videre ind i, ind i fodbold.
0: Det er en interessant diskussion det her med, at, at selvfølgelig skal udøverne blive præmieret for, at de skal yde mere i forhold til altså forventningerne. Og forventningspresset er markant større, end det var, hvis du ser en kamp fra 70'erne eller 80'erne, vil du sidde og tænke. Det er jo ikke fodbold, der bliver spillet. Jeg kan huske, vi satte Rasmus Monnerup og Jonas Sebo til at se VM-finalen fra... 86, med Maradona øh, i forhold til at skulle, skulle kigge på hans præstation i den kamp, der, og tænke, det, det foregik jo i slow motion, det var en helt anden form for fodboldlaget mm. spillet, altså det er jo ikke mere end, end 30-40 år siden, der, det er bare en markant udvikling, der er sket på den måde der, men, men det er et helt vildt tal, som du siger, hvis det 1500, øh, det er ganget med, altså spillernes, var det gennemsnitslønninger?
1: Ja, gennemsnitslønninger i Premier League, ikke? Ja. Og, og, og det er jo bare, altså det er jo bare, siger spillernes løn, men apropos, hvordan det så ud for 20 år siden og nu, og hvordan det atletiske og så videre har, har udviklet sig, nu er der også en hel øh, øh, diætafdeling, mm. der er data-analytics-afdelinger helt nedfra, altså jeg tror i, i Premier League, der kører de dem fra nærmest niveauer frem, hvor de har analytics-afdelinger. Altså det, det er et helt andet maskineri, der skal, der skal køres rundt, og, 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 og som er meget dyre, men som så også sådan, det har jo også vist sig skrøbeligt her under corona, fordi indtægtskilden var på et tidspunkt på absolut minimum, ikke? Altså det var, det var nærmest de her tv-penge, der holdt øh, båden kørende.
0: Nå, det var lidt øh, løs snak om alt muligt, men det bliver egentlig også lidt øh, den gennemgangende tese i den her udsendelse, fordi at det er som sagt en programserie, vi har tænkt os at lave den her Moneyball-serie, hvor vi fra afsnit til afsnit vil dykke ned i en hel masse ting. Er der i vores pitch til øh, den øh, store, der fyre her hos Mediano, <laughs> Medianos chefredaktør Peter Brygman, der har du meget flot øh, udformet sådan en PowerPoint-præsentation. Skal vi prøve at gå et par af de øh, emner igennem? Fordi det var sådan 12 nedslag, vi havde lavet, der kunne være interessant at lave måske en særskilt øh, afsnit omkring øh, skæreris op, eller hvad du? du?
1: Det må du gerne kende. Vi skrev noget kør.
0: omkring, at, øh, at et afsnit om, om ejerskaber, det er også noget, der begynder begyndt at fylde rigtig meget i moderne fodbold. Måske ved antræningen øh, af Roman Romanovich i midten af nullerne i Chelsea, så er det egentlig eskaleret derfra. Der var noget omkring ja, transfermarkedet, som du også mm. både med lønninger her. Der er også sket noget på transfer sommerne og transferageren også i forhold til, ja, leder over til nogle nyt agenter, i forhold til, at, at man ser mange agenter sende spillere samme vej, enten til samme klub, samme liga, eller klubber, der begynder at arbejde sammen via agentnetværk også der.
1: Ja, og så hele den her bossman-regel på et tidspunkt, som, som ligesom følger den her commercialiserings-timeline. I forhold til hele det her fri transfermarked, hvad det også har gjort for lønninger og så videre.
0: Ja, man kan jo sige, at spillere er jo langt højere grad blevet enkeltmandsvirksomheder nu her, og så sidder de med et, et bagkatalog af kloge folk, som der kan rådgive dem omkring, og så laver de altså planlægning 10 år i fremtiden ja. og sige, to år her... Så skal du stige til lønniveau øh, trin et eller andet, og ja, så tre år her, og ja. så skal du et trin højere op i, i løn
1: og sådan noget, ikke? Jo, og ap- apropos, nu nu laver vi en afstikker her midt i din, din opbremsning, men jeg læste faktisk omkring Donnarumma, som, som jo har kontraktudløb til sommer fra Milan. Øhm, altså 22 år, måske en af verdens bedste målmænd lige nu, og måske det største målmandsprospekt øh, i, i meget, meget lang tid. Mino Rayola, som er hans agent, kræver mellem 20 og 30 millioner, ikke til Donnarumma i hans vi for at vælge den klub, Donnarumma nu rører til. Ja. Altså, det, er niveauet for, det, det, det er en meget god kobling af det her med både fri transferpenge, men også øh, agenternes hvad kan man sige, økosystem lige pludselig.
0: Jamen, så også, jeg tror, det var min klub, Arsenal, jeg følger tæt, altså, at de havde med en agent, det har med det forfærdelige navn, jeg ikke kan, kan udtale. Øh, Kia. <laughs> ja, Kia et eller andet. Øh, at at ham henover de sidste 3-4 år, har de givet flere penge til ham i agentfi, end de brugte ja. i nogle transfervinduerne i starten af nullerne. Altså, altså 10, Men han er... en agent har man brugt flere penge henover 4-5 år, end man gjorde et ét transfervindue på spillere for 20 år siden, ikke?
1: Jo, jo, det er også ham, der i Inderfang-kredse går som øh, sønderen bag 10'erne, fordi det, de, de, de helt grimme handler, som Inder har splatet ud på og, og mistet en masse penge. Det, det har været med ham, som, øh, som afsender sig. Vi kan godt blive enige om... At... Altså,
0: allerede nu glæder jeg mig til at lave det en udsendelse, fordi det, det, er, det er både sådan lidt... Jeg har lidt med, med, med fængselsprogram. Jeg kan virkelig ja. godt lide at se dem, for jeg synes, det, det, det drager mig på en eller anden måde. Det er interessant på en eller anden måde. På samme måde har det med agenderne. Det er noget, jeg egentlig øh, forkaster øh, ret langt hen ad vejen, for jeg synes, det, de opfører sig ufatteligt griske. og har ja. gjort ikke noget godt for fodbold, men, men det er bare vel et, et ufatteligt interessant univers.
1: Ja, men, men så er det også sådan lidt... Det er et produkt, det er inden for, inden for... Altså jeg ved godt, der er dukket en masse hæslige netværk op i, i nogle ulande, hvor, hvor, hvor spillerne det der bliver troet, men øh, det, er vel ikke, det, det er vel ikke meget anderledes end alle mulige andre markeder. Du har et produkt, som du rådgiver for, spillerne har jo ikke en... en altså i de, i de her tilfælde, vi taler om på den store kling, det er jo ikke en pistol for panden. De er, jo, de er jo også selv interesserede i at få skummet så meget ud af det som muligt. Så jeg synes også på en eller anden måde, nogle gange, at der bliver lidt moralens vogter over det, når det bare er en dynamik som alle andre, vi 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 råber og skriger ikke af når de når de vil have 80 millioner pund for Harry Maguire. Altså, så, så så men, men det kan vi, det skal vi nok lidt dybere ind på, tror jeg.
0: Det er en god pointe der med også, hvis man altså, hvis man møder en agent, så får man allerede sådan lidt okay, sådan en en udviklet form for brugvognsforhandler, altså sådan lidt et, et dårligt blakket ry, de har agenter, det behøves det ikke at være for for alles vedkommende. Uh, ja, agenda Jeg nævnte også det her med at i starten med fodboldens økosystem. Hvad er det egentlig? Hvordan hænger mange af tingene sammen? Det kommer vi også til at tale om. De europæiske penge, hvor stor forskel er der på en, på en 4. eller 5. plads i nogle af de større europæiske ligaer der er, der er nogle nuller til forskel og, 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 og nogle, nogle indtægter, man kunne glip af i det Årsregnskaber har vi også skrevet som noget, Det kunne være interessant at, at dykke ned i, fordi at uh, Ja, hvis man har sin egen virksomhed, så, så beskæftiger man sig med det. Men jeg tænker, det er lidt mere komplekst end et fodboldårsregnskab i en fodboldklub. Der, der er mange ting at holde styr på. Mange aktiver og passiver og hvad det ellers hedder.
1: Ja, og, altså helt, helt generelt det her med, nu, nu nævner du tidligere med, med ejerskaber også i forhold til nu. Altså der er jo nogle klubber, hvor, hvor det er livsnødvendigt. Øh, men, men det er også en branche, som notorisk har levet på underskud. Og det er også en af, en af pointerne med, med faktisk så omkring sådan... 2010 kommer der jo, dels lidt over før, kommer der jo alle de her funny money ind fra Scheikker og, og, og Abramovic og Kina osv. Og men, men, men alle de penge gør faktisk i pludselig, at andre klubber begynder at få bedre forretninger, fordi niveauet bliver noget helt andet. Ikke?
0: Altså folk skulle simpelthen øh, op så lidt, øh, blive skærpet i forhold til at drive en bedre forretning?
1: Nej, øh, pengene kommer ind, og de penge bliver brugt og ryger ud i, i andre klubbers lommer. Det, det er lidt sådan nogle funny money, der egentlig ikke. Altså, de, de kommer lidt udefra, og det er lidt lige meget øh, øh, om, om, om man går i plus eller minus når det er den type ejer. Det for FFP, altså hele financial fair play, så, så, så ladet lidt om på i en kort periode og så ikke rigtig. Ikke nej. nej øh, men, men det sætter bare en helt ny bar for, for øh, hvor store pengene er. Og, og, og man kan sige nu her med, med Corona, viser det også sådan Helt skrøbeligheden altså, nu har jeg kigget på nogle af de første årsanskaber for, for 2020 og så videre. Og det er, jo, altså, det er jo ikke to år, man skal køre på den måde, for at forretningen skal overleve.
0: Og så altså, du siger det her med, at det, de her funny money har gjort, det har også sat gang i julen hos rigtig mange andre klubber, så der får ja. nogle, nogle, nogle større indtægter, end hvis funny money ikke har været til stede, fordi at spillerne går for en højere pris.
1: Ja, og, og jeg tror aldrig, man kan lave en helt gennemgribende analyse af, hvad betyder det så for, hvad de skal betale, osv. Men pointen tilbage til en anden ting, vi skal fokusere på med akademier. Dem, der har fanget den forretningsmodel lige pludselig, der hedder, okay, vi er ikke nogen af dem, der bliver mestre, eller prøv at sige, FC Nordsjælland i en dansk case, jeg ved godt, de er blevet mestre før, Atalanta i Italien osv., altså gå ind og investere endnu mere i akademierne, fordi den mavel, man lige pludselig får, når man, når man selv er en spiller, er bare blevet det højere. Altså det er det, det, forretningsmodellen lige pludselig handler om. Øh, og, og jeg tror, der er flere og flere klubber, der kigger den vej, hvilket også kan være lidt skadeligt for spillerne, for vi har også set et, en masse eksempler på, at Klubberne bare har, har, har mange flere spillere på, på lønningslisterne, øhm, og, og derfor ender de med at blive udlejet frem og tilbage, fordi de bliver sådan nogle jackpot-eksempler. Øh, øh, Måske den ene udvikler sig helt rigtigt på at udleje, og så kan jeg sælge ham videre. Jeg har egentlig ikke tiltænkt ham en plan. Chelsea er Ja, Chelsea altså med,
0: ja. var det nogle af 50 spillere ja. registreret som, som førsteholdsspillere, og så havde de vel 20-25 udlejet, altså, hvor man ikke regnede med, at mange af dem skulle... Tilbage at spille på første hold, man egentlig bare var tænkt på en udlanding igen, når sæsonen forbi, det, det jo er en, 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 en trist gættende for den enkelte spiller, men har jo egentlig også vist sig nogle gange at blive ret rentabel for dem, altså det har været en, en god forretning for Chelsea, så de tænker nok ikke, altså de ryster nok ikke på hånden omkring det.
1: Nej, altså jeg, jeg synes faktisk, jeg, 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 nu kan jeg ikke lige bakke det op med noget data, men, men jeg mener at have læst sådan, fordi man føler lidt, at, at de alle sammen egentlig bare ikke bliver til noget, mm. men, men mange begge små, og de summer, de alligevel så bliver skudt afsted for på et eller andet tidspunkt, det var på plus plussiden til, i, i, i Chelsea, ikke? Og, og jeg ret, også, ret øh, markant ja, alligevel også, ja. ja. Sådan har jeg også læst det. Ind- Inder har jeg det også, fordi Inder har været uh, sådan en af de klubber, der rent faktisk sagde ja til en financial fairplay-aftale, og var underlagt i midt de her tre år, hvor de skulle, skulle skabe plus øh, på bøgerne i forhold til øh, transferindtægter, udgifter og så videre Og de kørte bare en model, hvor hver sommer, der, der solgte de de her ungdomsspillere for 5 millioner euro her, og 3 millioner euro her, og så videre, ikke? Det der, der går sådan lidt mere taktik i hele det her med, med indtægt og udgift.
0: Du nævner også lige det her med, med akademier og scouting, det er også et interessant aspekt i det hele, hvordan det kan fungere, hvordan det kan blive altså, den primære indtægtskilde for rigtig mange klubber, hvis man har gjort strategien ordentligt. Også i forhold til, at vi også begynder at se, at altså, den højeste markedspris, det er jo, der er spillerne jo ikke meget mere end 20, 21, 22. Altså hvis de er over 24 år, så er de nærmest for gamle i forhold til at have nået deres top i forhold til markedsværdi. Fordi det er også ret vildt at tænke på, at en ret vild udvikling, der er sket på den front også.
1: Ja, altså helt sikkert, og, og du kan se de her Atalanta-cases, hvor de nærmest skyder spillere afsted til meget, meget høje summer, inden, inden de har spillet fem førsteholdskampe, eller hvor de har haft tre indskiftninger. Altså det er det der med at fange guldet, inden det koster 100 millioner euro, og, og der har været mange cases, hvor folk er villige til at betale måske 40 millioner euro, og der Offlotter du ligesom risikoen som Atalanta ikke? Øh, øh, til, til en god sum penge, hvor, hvor de store klubber der kører for de penge, de, der er så noget arbejde for at de, de når den værdi ikke? og indfri den værdi igen. Mener.
0: Men det er også bare vildt at, at bare Atalanta eksempel med den Kulisevski så udlejer ham til, <laughs> til Parma bliver købt af Juventus og har ikke spillet en kamp for Atalanta vel, men, men alligevel man er derhen hvor Atala, eller Juventus gerne vil gøre det fordi ellers kan han risikere at blive Dobbelt så dyr om to sæsoner, altså så, og så lader man til at betale 40 millioner euro for men det er alligevel lavet en, en lille portion penge i forhold til, hvad man kunne endelig betale om et par år. Præcis. Det, 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 det Ja, det er i sig selv ret øh, opskurt og, og voldsomt. Øh, er det, vi har lige fået ridset et par af de emner op, som vi vil dykke dybere ned i, og det skal nok blive sådan lidt mere stort tøjet af nogle af de her udsendelser fremadrettet i forhold til at vælge et specifikt emne, fordi i dag der bliver mere sådan en, en overflyvning og en varedeklæring af, hvad vi har tænkt os og tankerne bag hele den her programserie her. Øh, Grunden til, at du også er med, det er selvfølgelig fordi, at, ja, som vi har været inde på, at, at du udover at have en passion for indre og har fulgt fodbold i årtier, og så har du også både læst og skrevet omkring uh, fodboldøkonomi og kommersialisering af fodbold. Uh, kan du sætte bord lidt på, sådan, hvad, du, hvad du læste og gravede i dengang?
1: Ja, altså, det startede faktisk med en helt naturlig interesse for, for sportsmarketing i min, i min tid i CBS. Og jeg tror, jo dybere man kommer i det her, og det er jo det, vi gerne vil prøve at sprede lidt ud til, til lytterne nu. Øh, hvor mange af de her links Hvor mange af de ting man nogle gange tænker Er uf- uforklarlige. Hvor meget der egentlig ligger bag dem alligevel øhm, Det kan være alt fra Ja nu bruger jeg en Aaron Ramsey case ikke? Hvorfor, hvorfor, er, hvorfor går han til den løn Når, når man om, om 50 år kigger tilbage på De bedst lønnede fodboldspillere i, i, i verden I 2021 Hvorfor er Aaron Ramsey helt deroppe Når du så kigger på hans stats Det er jo helt den her dynamik med, med fri transfer Og så videre Men, men vi ser også en case som det her med, med Arthur Pjanic byttehandlen. Igen, om 50 år vil det se ud som om, at de blev solgt for, hvad var det, 70 og 80 millioner euro. I realiteten var det en byttehandel med, med 10 millioner euro over. Ikke? Øhm, men, men, men den var ind, og, og også det her med sådan... Det kommer vi tilbage til og, og kommer også til at lave en, et helt afsnit om, om, om den slags, men hele Nike og Adidas øh, fremtoningen og, og betydningen i, i den krig i forhold til, til, til fodboldens udvikling rent økonomisk og, og kommercielt, og hvor meget det alligevel fylder, øh, så er der kommet mange flere spillere på, på siden hen, men, men jeg, jeg fandt en naturlig interesse i, i den slags.
0: Jeg ved, du har også så altså besøgt USA her i Nordamerika en del gange også øh, interesse omkring amerikansk sport. Jeg kan huske, da jeg fik min passion for NBA øh, Basketligaen derovre, der var der også det her med, med trades, altså på den måde, man, man handler spiller på. Øh, og, og der var selvfølgelig også, der har jeg nogle gange kigget på og tænkt, jeg forstår ikke den her trade her, fordi at øh, hold A får øh, tre rigtig dygtige spillere, og hold B får øh, fire skraldspillere og en god spiller hvorfor har man nogensinde gået med, altså hvorfor har hold B gået med til det, mm. men så er det i forhold til, der er nogle øh, udløbende kontrakter, der er med i det, altså hele der kontraktaspekt i det med, at man skulle have noget økonomi til at gå op og hold B sigtet måske efter at være dårlig i en sæson, for så at være gode de næste fem år, fordi så kunne de få nogle, nogle draft pick, altså det med hvor man vælger nogle spillere, der kommer fra college af op øh, og positionerer sig godt til det og rød ud i truppen for så at gøre sig klar til noget nyt og sådan noget. Altså, er det også noget, du ser gøre sig mere og mere gældende i europæisk fodbold, at man på den måde også arbejder med at lave nogle handler og, og strukturere det hele sådan så at det kan måske på det præcisionsmæssige gå lidt dårligt en sæson, hvor man så kigger øh, to eller tre år ud i fremtiden.
1: Jo, altså jeg synes, den, den, den case, jeg tænker allermest på, sådan lige når du, når du ramser det op, det er helt Brønbys øh, seneste strategi, mm. ikke? Øh, hvor man ligesom gik ind og sagde, nu, nu fjerner vi alle de løntunge spillere, øh, der er bygget op i forhold til hele systemet Vi satser ungt og skandinavisk og, og bygger den vej rundt. Jeg tror, Ingen, ingen kinamands chance for, at de har tænkt, at succesen så ville være, være der allerede nu. Jeg tror ikke, det er, altså det er ikke en del af planen, det lyder forkert, men, men jeg tror jeg aldrig nogensinde, der har været på tale at lægge nummer et her, når man går ind til De har næsten.
0: jo nærmest i tale, så er det kommet for tidligt for dem næsten også, ikke?
1: Jo, altså det,
0: det, det jeg har de hørt de tale med det jeg, jeg, jeg tror
1: ikke, de, 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 vil, de, vil, de vil være kede af, hvis de bliver mestre nu her på, den, på det grundlag, men, men, men det, de egentlig har bygget op til, det er det, du siger der. Det er at sige, jamen, vi ligger alligevel og bliver mellem nummer tre nummer, nummer og syv over de sidste 10 år, eller nummer to det ene år og osv. Hvorfor ikke bare lave oprydningen og, og så følge strategien, ikke? Altså se, vi har jo også været i Nordsjælland, apropos det, vi taler om med den der maven, der lige pludselig er på, på de her homegrown-spillere. Altså, du kan investere forholdsmæssigt høje beløb i dit akademi, og du skal bare ramme rigtigt én gang på 10 år i danske standarder. Så er der et fuld payback og cashback på den, ikke? Øhm, Og og de har nok ikke set sig selv i en position til alligevel at, at lige kvalificere sig til Champions League, som at den helt store gullerod. Så, så hvad den, hvad den... Hvad den, hvad den er den næststørste kamel, du ligesom ridder på, ikke? Og, 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 men at succesen så følger med, det er, jo, det er jo et helt sportsligt aspekt, vi ikke behøver at komme ind på nu her, men, men jeg synes egentlig, det tegner meget godt. Og så en anden ting, jeg har også været lidt inde på det, men hele det her taktiske game i, i nordamerikansk sport, det er jo ikke på samme måde i forhold til trades, og, og det meget de sammenhold. men jeg synes, Financial fairplay Play begyndte at gøre det. Altså når vi taler om det her med, lige pludselig skulle klubberne spekulere i, at hvis de solgte, de her hjemmedyrkede talenter, så talte det mere, end hvis man bare solgte en, man havde købt til 30 millioner euro for under den pris. Altså hele økonomikontoret og sportsdirektørens rolle har bare ændret sig markant i forhold til, hvor meget man egentlig skal stå på mål for, og hvor meget klubbens bæredygtighed skal kunne drives.
0: Jeg synes, det ikke selv med Brøndby er rigtig interessant, fordi at altså jeg er født og opvokset i Roskilde, hvor vi oftest tog på Faxesbyen, og så Brøndby sammen med mig, og mine fodboldvenner der. Jeg har da sådan, i, fra tid til anden her, snakket om, hvor de så og tænkte, hvad fanden laver Brøndby nu, selv alle deres bedste spillere, og hvad har de i gang i derude, og fyr ham og ham og ham, mm. og sådan noget, hvor det, hvor det bliver den der fan-ting, ikke så nuanceret og sådan noget, men det er jo nemlig godt eksempel på, det vi gerne vil tale om nu her, fordi at, at der er det den langsigtede strategi, der ligger måske, Nede under øh, græstøverne, som der, der spiller ind,
1: ikke? Jo, og jeg, jeg vil ikke lave en kobling til at sige, at det er fordi, de gjorde det, at de er, altså det, det, synes, det tror jeg er fuldstændig urelateret, altså det tror jeg bare skal, skal knyttes til, at øh, Nils Frederiksen egentlig har gjort et godt job med sin mandskabsfly, og at niveauet i toppen måske er lidt vaklende lige nu, altså FC Midtjylland og FCK svinger og så videre. Men, men, men igen, altså når man allerede er der nu, og hvis man så bygger videre på det, øh, det der, den pointe, du laver før om, om det kommer for tidligt, det vil være, hvis de lige pludselig får nogle penge, de ikke havde, og begynder at gå udenom den strategi, mm. og det så vender igen, så har man bare skudt sig selv. Men ja, jeg synes, det er en interessant case. Og
0: Jamen, øh, der
1: er rigtig mange interessante ting at,
0: at snakke om. Det er også derfor, vi gerne vil lave den her serie som du siger, har, har gået og puslet med det et års tid, inden det så kunne realiseres nu her. Har du, har du et par andre ord at på i forhold til, hvorfor er det så interessant at tale moneyball omkring fodbold? Altså, hvad er der sket de sidste par årtier, som gør det ekstra interessant nu her? Altså, fordi vi kan jo godt blive enige om, at, at penge langt hen ad vejen også er lige med succes i moderne fodbold.
1: Jo, det kan vi. Og, og, og jeg tror, altså sådan... Øh de sidste 10 år er det lige pludselig også blevet... Jeg tror, at fodbold har været meget sådan et ikke? Altså, det ikke med tjejkpenge og, og gaspenge og så videre, men, men det har været de rige øh, øh, købmænd og, og forretningsdrivere, altså helt tilbage til Juve og, og Fiat og, 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 og mange andre klubber, øh, især i Sydeuropa, vi, vi ved med både Real Madrid og Barcelona. Det har bare været notoriske røde tal, og øh, altså alligevel har det fået lov at overleve, fordi det er jo også er kulturinstitutioner, så de har haft uendelig kredit i bankerne, og man kunne ikke forestille sig, at Real Madrid kunne konkurs.
0: Og nogle af de her twister med, at så køber kommunen træningsanlægget ja. og får det væk dagen efter og sådan noget, ikke? Ja. Præcis,
1: fordi når vi er op i den liga, jamen så altså Real Madrid er måske den største turistattraktion eller attraktion ved byen Madrid overhovedet. Og, og det samme næsten for fodboldklubben Barcelona i Og et
0: altså alle kender Real Madrid af Barcelona. Altså hvis du spørger alle på gaden, så kender de til de to klubber, Præ-
1: Præcis, og, 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 og på den måde har det, har det ligesom kørt øh, sådan og, og, og med, med overskud nogle gange og underskud andre gange. Men jeg synes at hele sådan Liverpool-casen viser ret tydeligt, at når nogen går ind med sådan en forretningsøje med... Og, og siger okay, det, det er en helt anden skala vi er på nu, de sponsorater der kommer ind de funny money som vi har omtalt der kommer ind nu, der kan vi faktisk gå ind med de rigtige investeringer og, og struktureringer af selve alt det bagomlæggende øh, gå ind og skabe en, en profitabel forretning, og de har jo øget øh, værdien af Liverpool med et par gange, nu skal jeg, nu skal jeg passe på jeg ikke, den har jeg ikke lige forberedt mig på men, men, men det har været en rigtig god investering det er ikke, det er ikke noget vi for har set. og tv-pengene er selvfølgelig også en kæmpe faktor i det, ikke?
0: Den er altså også en, en udsendelse for sig selv. Øhm, er det, jeg tager indholdsvis, at vi to kommer til sådan at være markerpeget i det her, men i dag er vi faktisk ikke helt alene, selvom vi alligevel er det i studiet, men øh, jeg talte for et par dage siden med Kenneth Kortsen, der er så specialist inden for det her sportsbusiness, både har holdt foredrag, og øh, skrevet bøger omkring det her emne, og også interesserer sig rigtig meget om det. Han vil også gerne være med øh, sådan i levende fremadrettet, men øh, den her gang, der bliver altså via et par, par byder, vi har klippet ud omkring øh, samtalen, jeg havde med ham for et par dage siden. Øh. Skal lige prøve at tage et, øh, et, et klip fra ham, fordi der kommenterer han lidt på, øh, ja, hvor han egentlig ser, at, at det hele det startede omkring at kommersialisering af fodbold.
2: Så startede det hele jo i slutningen af 70'erne. Jeg mener, det var i 1978 med indførelsen af betalt fodbold, og Brøndby kom vel med på toget som den første fuldtidsprofessionelle klub i midten af 1980'erne, og så ser jeg 1990'erne, som, som modningsprocessen rent kommercielt både i forhold til rebranding og revitalisering af turneringskoncepter, for eksempel Superligaen, men jo også i udlandet, altså Premier League, som et eksempel. Der var fusionsklubber, der efterfølgende så dagens lys øh, som et resultat af, at nu skulle der sættes en jagt ind efter bedre sportslige resultater, afledt af større og mere kultiverede jagtmarkeder.
0: Ja, der er, som du kan høre her, så riser Kenneth et par et par ting, et par interessante ting op i forhold til, hvad han ser på, som har været sådan, uh, gennembrud for kommersialiseringen af fodbold. Også at man måske har flyttet fodbold over for bare at være sport til at være en, en industri, som vi kender den af. Du har også sådan arbejdet på en timeline selv omkring uh, nogle nedslagspunkter i forhold til, hvor det virkelig har taget fart, og, og, og fodbolden er blevet det kommersielle uh, monster, som det nu er nu her.
1: Ja, altså... Jeg tror, at du kan jo ikke tage sådan en dag, som har været skildsættende, men jeg tror alligevel, at, at VM i 1994 i USA, du kommer også selv lidt ind på det, de, de gør bare tingene anderledes i USA. Hvis, uh, jeg kan i hvert fald huske første gang, jeg selv trådte ind på, på Madison Square Garden, det der konsumer. Øh, øh, nu kalder jeg det bare lige helvede, man bliver udsat for med, med alle mulige indkøbsmuligheder, men, men det er jo nærmest imponerende, når man tænker over, at det er nærmest at er er madboder og et indkøbscenter midt i en, i en sportsarena. Man
0: glemmer ikke? næsten sporten, når man er til det. Altså også, når man har været måske med sin... Jeg har været med min bedre halvdel, der ikke ja. er ikke specielt sportsinteresseret Hun Nød næsten oplevelsen mere, end jeg gjorde. Altså og fordi... jeg havde
1: præcis samme opfæ- altså Jeg har ved gud aldrig været sådan mega interesseret i basket. Jeg synes, det er underholdende og så videre, men, men jeg sad faktisk nærmest og kiggede mere rundt i arenaen. Mm. Men, men det er jo det, de kan. Lige pludselig fik man placeret VM derovre, og det, det var jo egentlig ikke sådan... Det var lidt, det var et lidt øh, øh, dengang sådan lidt anderledes valg, altså det, det var ikke særlig oplagt, hvorfor skulle det lige pludselig derhen, hvor det kun havde status som femte eller sjette største sport, men både for, for, for fodbolden, tror jeg, det at man så det i det format, som Amerikanerne nu kan gøre det til, man fik McDonald's, Mastercard, og de helt globale spillere med på, på nogle, nogle, nogle sponsorater, der tror jeg, at der er rigtig mange, der har, der har kigget rundt og tænkt, okay, fodbold som, 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 som kommersiel produkt, har bare et helt andet øh, potentiale, end vi lige går. Og, og jeg har faktisk også læst et par gange, at, at det var ikke helt så tilfældigt igen. Altså, der har været nogle kongstanker i FIFA omkring, at det her var et, var et uh, startskud til at gøre det. Udover det, så, så var det jo også en, en mulig måde, man kunne få åbnet et marked op på, der er meget, meget forbrugerparat.
0: Jeg ved faktisk, at, at vores gode ven, Kenneth Korsen, har også et, et par betragtninger omkring det her VM i 1994. Også noget, det ja. at nævne, at, at FIFA havde egentlig også set det er som en mulighed, en, en opportunity, som man måske kunne åbne op for et nyt kontinent, som der, der har nogle muskler, ved vi. Lad os lige prøve at høre lidt, hvad, hvad Kenneth han siger omkring den her slutrunde tilbage i, i starten af 90'erne.
2: ja VM i, i USA i 1994 har jo også været en, en milepæl i... I den her udvikling op igennem 90'erne, når vi kigger på kommercialiseringen af fodbold. Fodboldudviklingen i USA på, på daværende tidspunkt, altså lige inden uh, VM blev afholdt i 94, var jo præ af, at uh, The North American Soccer League eller NASL var, var uh, død. Og, og så uh, havde man set, at særligt OL i 1984 var en milepæl for kommersiel udvikling omkring sportens mega-events, ikke bare på amerikansk grund, men på global grund. Den event, altså det sommer-UL i 1984, fik betegnelsen det kommersielle UL, fordi det var der, man formodede for mange af de store globale corporate brands med ind over at støtte op omkring den begivenhed. Og det var med til at så nogle frø omkring udviklingen af fodbold i, i USA, og det var også øh, medvirkende til at få VM til, til USA i 1994, som så igen var en stor del af grundlaget for at starte den professionelle liga, som vi kender som MLS i dag op.
0: Ja som vi kan høre her så nævner han altså lidt omkring udviklingen i USA også øh, hvordan at den egentlig VM endte med at blive en redning for for den liga der hedder MLS nu her hed NASL tidligere at den måske stod til at, at dreje nøglen, fordi at, at der var ikke skub nok i det du nævnte også der med at fodbold soccer som de kalder mm. det var måske femte eller sjette valg i amerikanernes bevidsthed det er den måske stadigvæk men, men øh, Afstanden er ikke så langt op til de store øh, fire store, som den var tidligere. Der er måske også tale om, at den er ved at overhale baseball på ikke. Hvad tænker du
1: omkring VM i 94 tog Hold tog hul på det, inden vi lige hørte det her lille klip fra Canada? af. Jamen, altså, jeg tror bare, platformen blev større lige pludselig. Altså en ting er, at det, det var mange flere 100 millioner mennesker, men, 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 men hele, hele det show, der kørte rundt omkring det. Og så, så er der hele, altså, en, en meget vigtig ting i, i, i den timeline, jeg egentlig har, har kigget på. Det er hele den her øh, Nike versus Adidas. Altså, altså hvis du drager parallellen, så er igen inspireret fra USA, med det Nike gjorde med Jordan. Så er det jo lidt på samme måde, det de her sportsbrands går ind og gør med, 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 med fodbold på det her tidspunkt. Altså man, man, man tænker det som en platform til, at man kan udvide sit, sit normale leisureware og, 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 og produkt. Øhm, Nike begynder jo i 94 faktisk. Jeg, jeg kan faktisk ikke huske, om det er en, en VM-reklame. Det er det nok. Men, men, men med at have den her øh, ikoniske reklame, hvor, hvor der er nogle spillere, jeg tror Maldini er en af dem, på, på, på en mur, murstensvæg i Milano, der så sparker bold til London og så til Rio osv. Og, og så den, der måske står tydeligere i, i folks hukommelse, det er jo den, der kommer i 96, som er, er Good vs. Evil, hvor øh, det er sådan, jeg tror, det er Cantona, i den som aktiv selv, mm-hmm. og, og, og Ronaldo, den unge, er, bliver, bliver kørt i stilling her, som den helt store... Sådan, bannerfører for, for Nike,
0: kommersielt. Men der tabte man også ind i, i, i fodboldspillernes personhistorie også. Altså det her med, at, at der var nogle af de her spillere, der havde noget ondt i sig med Cantonaire på bagkant af hans øh, voldsdom, var det vel nærmest i England, på det der kung Fusbark, øh, mod en Chris Palace-fan også, ikke? Der var Patrick Kluivert var med i ja. den, som der havde været involveret i en øh, bilulykke, hvor der var en, en ung øh, dreng eller pige, der mistede livet også. Og sådan noget. Der, altså den, den tabte ind i nogle personhistorier omkring øh, de her fodboldspillere, så de blev mere end bare fodboldspillere.
1: Ja, altså for, for mig, det, det er jo måske, når, når du spørger mig igen, hvorfor det her er interessant, og så videre det, 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 det allermest interessante for mig er faktisk det her med, hvordan spillerne bliver til et produkt lige pludselig på godt og ondt. Øhm, men, men også, nu taler vi om, 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 om 1500% løn øh, increase, men, men Altså, så er der jo alle sponsorpengene, der er blevet lige så store øh, øh, med, med, med årene. Øhm, og, og jeg tror at sådan, he, helt hele den her form for dyrkelse af idolet, samtidig med, som vi talte om før, at det hele blev mere tilgængeligt. Flere kampe på tv, på YouTube, kunne du lige pludselig gå ind og se de her skills-videoer. Altså, du, du kunne dyrke produktet meget mere, og det gør jo også, at spilleren skal have en, en værdi, der, der tilsvarer det. Ikke? Altså, jeg tror ikke det nødvendigvis er alle, alle stjerner fra, fra 90'erne, der bare sådan har kunnet leve resten af livet baseret på de penge, øh, medmindre de har investeret dem, hvor du skal jo ikke, altså spiller du for en, for en selv for en bundklub i, i en af top fem liganden lige nu, så kan du måske godt øh, budgettere dig ud af at leve et, et, et sundt og liv, øh, på den front. Øh. Du
0: siger også bare, altså på det danske u 19 land, så jeg tror at alle sammen får sponsoreret støvler. Altså der er ikke nogen af dem, der køber støvler. Det, der er vi nede på, og i et så lille land som Danmark, på et øh, så langt nede på unlandsholdsniveau. Øh, altså, det, det så man jo ikke i 90'erne. Der, 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 der tror jeg, at der er mange af de lidt større spillere stadigvæk købte støvler selv, at det var også. Men du nævner også omkring det her med Nike, Adidas, hele den her, altså nu taler man meget om, om Ronaldo og Messi, at de har løftet hinanden op. Det gjorde de to vel også på samme måde, men du nævner det her med leisure wear. Mm. Altså var det også omkring på bagkant af VM-slutterrunden, dit kendskab til det, at man begyndte, at det blev sådan også almen consumer, altså at, at man kunne bruge det til daglig også, at det ikke var i forbindelse med, med sport, eller fodbold specifikt, at man kunne bruge nogle af de her produkter?
1: Altså ikke en til en, men, men det er jo inspireret af, af den amerikanske kultur, i altså Jordans er jo bare det bedste eksempel, ikke? Og, og, og det er ikke nødvendigvis, nu ser man jo, og det, det har været meget de sidste 10 år, det her med, at, at de unge drenge går jo rundt lige pludselig, som, som sådan øh, sådan fashion-ting og, og gå rundt i en Paris Saint-Germain-træningsdragt øh, øh, osv. Fordi de lige pludselig har fået sådan, øh, hvor i, da vi var unge, hvis man gik rundt i en fodboldtræningsdragt i, i byen og så, videre, så, så, så ville folk kigge mærkeligt. Men jeg tror, når nu du siger det her med Adidas på den anden side, det er jo David Beckham og hele hans historie omkring det personlige sponsorat og hans, det brand, han byggede op omkring fodbold, var jo meget større end Ronaldo, altså brasilianer Ronaldo. Øh, øh, selvom, selvom Nike brugte ham som søjle, så, så begge mig livet omkring øh, det at få koblet ham til alle mulige andre forskellige typer brands. Helt hans, hans måden han ledede på, måden han kom til Real Madrid på, øh, som også spillede i Adidas, fik nummer 23, også inspireret af det her Jordan og, og, og amerikanske univers. Altså, det er måske for mig, det er der, hvor det eksploderer rent kommercielt i fodbold.
0: Men han er vel også altså det vil begge ham på, hvordan kommersialiseringen indtog i, i fodboldverdenen. Altså ham kan vi nærmest nævne i alle de her 12-14 udsendelser, vi har måske lagt, at vi kunne lave om.
1: Okay, altså, altså sagtens, og, og og det sjove vi har med at han, han skriver jo den her Lifetime-kontrakt med, med Adidas på, tror det 160 millioner dollars. Altså det er, det er helt vanvittigt beløb. Ikke? Og, og, og egentlig også inden han bliver det her ikon, altså bare da han er en, han er en ung øh, Nick Carter, lignende fyr i Manchester United, der, der starter han jo med at spille i det, der er faktisk også omkring 94 tror jeg det er, så, så der er nærmest lidt ikonisk ved, ved årstallet 94 og, og, og hvad det gør, og, og jeg synes sådan, en, en af de andre ting, jeg husker, og jeg ved ikke, om, om det egentlig er noget af det, der har været meget skilsættende, eller er det bare, fordi min generation ramler ind i det, og jeg har holdt med ind der på det tidspunkt, men Ronaldo i VM 1998, ikke? hvor han, undtunger vil jo sige, at han bliver nærmest tvunget til at spille skadet, på finalen, Nike. fordi han har en kontrakt med Nike om, at altså, der skal Vapor altså Mercurial Vapor, den første, den skal bare promoveres, og han ender og stå der med, med sølvmedaljen, hvor han har bundet øh, Nike-støvlerne over, over halsen. Ikke? Altså, sådan, det, det er virkelig også et skilsættende tidspunkt for mig, og man ser så et par år efter, at da de relancerer Vapor og, og den samme model der, så gør Neymar jo det samme. Jeg kan ikke huske, om det er en VM-kamp, eller om det bare er en, en kvalifikationskamp, men der kommer bare en helt anden øh, storyline omkring spillerne og, og, og produktet omkring det.
0: Hvad med, vi har talt, hvad er man kan en kunde? Altså, vi har begge to også oplevet det med, til andre sportsbegivenheder over, at man bliver suget ind i det. Og det at de går også meget op i, at det skal være, sport skal være for hele familien. At, at man skal tage afsted både far og mor og også, børn også i rigtig yngre aldersgrupper også. Noget af det, man gjorde i 94, det var også, hvordan man implementerede partnerne sådan kommercielt også i, i selve produktet. Det var den første slutrunde, hvor man havde klokken hele tiden op i venstre hjørne, så man, altså, man kan ikke se en fodboldkamp nu her, uden at have den der klokke. Og jeg kan huske, Ej. da corona brød ud, da diverse streaming exchanges begyndte at vise gamle finaler og gamle kampe, hvor at, at der den kun op sådan hvert kvarter, eller sådan noget, hvor den viste en stilling, og, og hvor lang tid der var spillet af kampen, det var, det var helt mindblowing for, for hovedet, altså den ja. ikke var der hele tiden op så man kunne se, okay, der er spillet 18 minutter, der er spillet 34 minutter, der er spillet 41 minutter nu her,
1: ikke? Og de havde ikke engang iPhones foran sig. Så nej, de nej, nej.
0: <laughs> det, det var, altså, der, man så man forhold på en anden, øh, ja. anden måde gang men der gjorde man det også, at man, man integrerede en partner op i selve urviseren derop og sådan noget, så, så man, man tog fat i nogle greb, der var udset, eller, mm-hmm. eller, eller usete uh, indtil da.
1: Ja. Hvis du skal lave en parallel til det i dag, så ville det jo, altså, du ved, vi bliver rent kommercielt meget inspireret af det, der foregår i USA, fordi de bare har været nogle, nogle, nogle år forud. Øhm, og, og det er heller ikke... Altså, Hvad er det, der gør det, som du ser det? Altså, hvorfor? Det de, de er bare så indægt derover, Altså, hele, hele den her branding og marketingkultur og er, er, bare, er bare så dybt derovre. Øhm, og, og du kan også se den her altså Liverpool-casen af er en af dem, hvor, hvor nogen har tjent allerflest penge eller øget en klubsværdi med allermest fra det niveau, den var på.
0: Men er det med det her liberale erhverv, og den måde at se det på, altså, at det, det vejer så tungt derovre, som det gør?
1: Jeg tror bare, at... at, at, at de har ligesom været på forkant på andre sportsgrene. Jeg synes, jeg så på i hele den her Save the Last Dance dokumentar omkring Michael Jordan, jeg var faktisk, nu har jeg ikke fulgt basket så tæt, men jeg var faktisk overrasket over, hvor dødt eller, eller sådan, hvor, 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 hvor sløjt produktet så ud i, i før uh, midt-80'erne, tror jeg det var. Ikke? Altså, man ser de her uh, haller i, i Chicago i starten, hvor jeg tror ikke engang, at, at, at at NBA-holdet der er sådan voldsomt prioriteret i forhold til de andre der bruger hallen. Og så det de gør omkring det med med, med de her masterminds marketingmæssigt og, 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 og skaber bare et univers og en, og, en, og en dynamik du kan også se. Jeg ved godt det er det største event sportsmæssigt Super Bowl finalen, men 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 det er virkelig, det er virkelig gennemtænkt i forhold til okay der er corona, hvordan skaber vi stadig et produkt? Det ser jeg jo ikke tilsvarende i Champions League finalen sidste år, vel? Og, de, jeg ved ikke, hvad der gør det. De er de, de bare, de bare lige lidt længere på den front, eller tænker større må, måske, og så, og så kan, kan det faktisk bære det.
0: Du nævner det her med, med Super Bowl, som der er jo øh, verdens øh, enkeltstående, øh, enkeltdags største begivenhed øh, nogensinde, der finder sted den første weekend i, i februar med, med amerikansk fodbold. Men den her VM-slurende, hvis vi skal lave en på rundt ja. omkring det, den, den endte jo faktisk med at indbringe mere end, end selve Super Bowl-arrangementet gjorde. Så, så noget sådan, man ved jo man taler om, at de her Super Bowl, hvad en reklame-spot-slot koster til, til den her Super Bowl. Altså, det, er jo, det er jo nærmest tre siffrede millionbeløb for at få øh, 25 sekunder øh, on air, når, når Super ja. Bowl ruller ud og sådan noget. Men, men der, der, der viste man altså, at man kunne på den her slutrunde en, øh, jeg tror, det var halvanden milliard mere, end, end selv Super Bowl gør på den enkelte dag, at man, man formoder at gøre via den her slutrunde her.
1: Ja, og, og det, det er hele vores diskussion, altså i forhold til, hvornår starter den her timeline. Det, jeg tror bare, der er kommet en eller anden form for... Øh dufter plådet på en eller anden måde i i forhold til til det økonomiske, og så i året glemmer jeg så at lave den parallel, jeg lavede op til før, fordi vi snakkede ud af en tangent, men det vil jo svare lidt til meget af det, de gør i amerikansk sport, at om et år eller to, lurer mig, om vi ikke begynder at sætte reklamespots i varpauserne, fordi der skal jo hele tiden, hvis hvis de her lønudgifter og så videre hele tiden vokser, så skal der også hele tiden findes nye indtægtskilder. Jeg jeg er faktisk lidt overrasket over, at det ikke er sket endnu, og jeg mener også, at jeg havde snakket med en en kammerat forleden, som sagde, han havde faktisk set det i nogen ligaer. Jeg kan ikke huske, om det var i Kroatien eller Portugal eller et eller andet. Men, 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 og, og der tror jeg så først folk i forhold til den, den stemning, der er omkring VAR nu. Når det lige pludselig også bliver en mulighed for, for, for kommersiel indtjening, så kommer folk først til at se spøgelser osv.
0: Ja, det, 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 bliver, det bliver nærmest et overgreb på, på den måde, man har set øh, europæisk fodbold på ja. hjemme, Altså hvis man også lige... Endda hvis, Kom til eller andre bliver bedt om at stille om til reklamer, så altså nærmest lave et oplæg til reklamer. Det tænker, at det vil være sådan en voldtægt på den måde, vi har forbruget fodbold på herhjemme.
1: Yes, men, men der er jo sket mange voldtægter på den måde, vi har forbruget fodbold på, fordi ja. at der hele tiden skal genereres de her penge, for at vi kan se de gode spillere. Ikke? Skal vi bevæge os videre på den her timeline, fordi ja, du, du har sådan. sikkert nogle andre nedslagspunkter også. Jo, men jeg, synes, jeg synes altså det det sætter i gang det her med de her Nike reklamer. Der så ser vi 98 for eksempel, ikke? hvor vi har lige snakket om hvordan det var Ronaldo blev kørt i stilling som Nike's helt store kanon. Der er reklame, ikke sådan en, der involverer mange spillere. Der er det lige pludselig Brasiliens, lufthavn i en, undskyld, Brasiliens landshold igennem den her lufthavn, vi ja. også alle sammen har set, som, som, som står som et minde. Uh, I 2002 laver de jo den her The Cage, hvor, uh, hvor kantonen lige pludselig ikke er spiller, men, men han bliver ved med at være der. Og hele, hele altså 2002 uh, uh, VM, som åbner op, så på samme måde som USA i 94 for hele det asiatiske marked, og, og VM bliver afholdt der, det har jo nok været en... en, en en strategi, der ligesom var en forlængelse af det her med, at man åbnede op Vestpå først, og så, og så åbner man op Østpå efterfølgende, ikke?
0: hvor... Men der var bare sådan en strategi omkring, for jeg kan huske mange af de her store nationer på landsholdsniveau øh, der, der var bare de her nike dragter, det var meget det samme design, der gik igen, ja. bare med farven. altså Der var Holland, husker jeg, Portugal, øh, husker jeg også alle øh, andre, der vi lige kan supplere med, men, men jeg kan i hvert fald huske, der var nogle af de her store, store nationer med, med store, store spillere, som der... Det var nærmest... Øh, det, det var det helt samme design, der ja. igen, men det var bare med, med forskellige farver, der passede til, til fladet. Ja. Og det var også en del af en, en, en strategi for Nike.
1: Det er jo nemmere, det er jo nemmere at udvikle på én på model igennem et år, og så sige, okay, så, så gør vi det. Det er jo, det er jo egentlig også sådan, i dag, ikke? så er det striber og så videre, der forvirrer. Men, men egentlig er det ofte de samme modeller, man, man kopierer. Det, altså, det er jo også en eller anden form for masse, producent producentsprodukt lige pludselig, ikke? Jamen, jeg tænker, det er
0: vel ikke kun for at, at, at lave omkostninger mindre i forhold til lidt design, i forhold til at den skal produceres et eller andet sted, men det er også i forhold til genkendeligheden ja, for forbrugeren. Helt altså at sige, okay, øh, jeg kan måske ikke lige huske, om det var, var Deko eller om det var Pierre van Hojdonk, der havde den der trøje på, men jeg kan genkende den, om det var en holland eller en portugiser, der havde den på, ikke?
1: Ja, og du kan genkende de linjer, der er ligesom på en eller anden, især i landsholdsregis symboliserer en eller anden overgang, Ja, okay, den har de her syninger, men, men, og, og det er jo en, en, en pointe også i forlængelse af det her. Jeg kan huske, der jeg skulle købe min første fodboldtrøje, det var så i, i, i Danmark. Der, der, der var det sådan et hæfte, hvor jeg kunne sætte et kryds, og så kunne jeg bestille den til min fødsdag, og så sendte min mor den her slip ind, og der kom en trøje tilbage med, med Ronaldo bagpå, ikke? hvor går du jo online og køber altså hele det her eksplosionen i dyrkelsen af spilleren, og dermed at få, få trøjer med spillernavne osv., det har også bare været en indtægtskilde, der, der er vokset øh, sådan gevaldigt med årene.
0: Det er jo det her med, med online også. Altså det er vel også bare en af de absolutte omdrejningspunkter i forhold til ja. den digitale verden. altså Hvad det åbner op for, at internet er blevet en integreret del af hjemmet derhjemme?
1: Ja, og det, og det er ligesom en af de næste punkter i forhold til timeline. Ikke? Som, det, det, er lidt, det er lidt sjovt, som, som tilfældighederne nogle gange ramler sammen. Fordi man kan sige, nu har vi talt lidt om begyndelsen og, og Ronaldo og Beckham som sådan de, de mest bærende powerhouses, og så til måske den generation, der er lidt af ved at udløbe nu med, med, med Ronaldo Cristiano Ronaldo og, og Messi, ikke? som også har været på hver sin side. Adidas og Nike. Det er jo øh, heller ikke tilfældigt. Det, det er måske... Altså, ku, 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 er det deres råd til begge, måske? Jamen, de, de er jo forholdet til de her spillere, når de er ret unge, ja. øh, kan man sige. Så, så, så der er der også du, en portion held i det? Altså, det er Ja, at, at det er en, sådan, de kunne sagtens have været på den, på den samme side af båden, men ville der så være investeret ligesom tungt i, i brandet for begge to, ville de have været fremhævet lige så meget? Det, det er lidt pussige ved det er her, at, at øh, de tilbringer jo mest tid på klubholdet i løbet af sådan et år, og Ronaldo spillede jo i mange år for, for Real Madrid, som, som jo så spillede i Adidas i den periode, og Messi har jo spillet hele karrieren i Barcelona, mens de har spillet i, i, i Nike i samme periode. Ikke? Så, det, så det er helt tilbage fra sådan det argentinske islet, og, og at, at man har, ligesom har haft Adidas der, tror jeg, der har været indgangsvinkelen til det. Men for at komme tilbage til sådan pointen her, at det er, at de to lige pludselig sådan i midt nullerne, det, det, det er der, der bliver bygget hen imod nu, det er de to nye store, og det har jo måske overgået alle forventninger, både de selv, klubberne og de kommersielle partnere har haft, samtidig med, at vi får det her element med tilgængelighed, sociale medier, rivaliseringen kan dyrkes på en helt anden måde end, end før i tiden. Det har bare været sådan to øh, katalysatorer, der mødtes i, i sådan Big Bang på en eller anden måde for, for, for udviklingen også. Hvad hvis du tænker, sådan,
0: nu vi taler om, om 94, og bare 90'erne generelt, også i forhold til Borgsmandom, der også åbner op for, at, at fodbold blev en industri, fordi at, at, at nu kunne spillerne i højere grad varetage sine egne interesser, end man kunne tidligere, hvor man måske lidt mere var, var bundet til det kontraktuelle i klubberne. Hvis man går tilbage og siger, at en af de mest ikoniske landsholds-epoker øh, herhjemme, det har været det her 80'er hold med dynamitholdet og sådan mm. noget, der synes jeg også bare, at man, man fik jo meget mere for spillerne. Det var ikke, det var ikke kommersialiseret, det var ikke øh, på samme måde den samme økonomi, der bar det. Det var måske mere de her glade jubelidioter, der, der var meget åben og meget lige til og sådan noget her, men man har også set, at det er blevet en, en vis form for distance blandt øh, dem, som der er ansigtet på produkterne, og så dem forbrugerne, der køber produkterne nu her.
1: Ja, altså, øh, jeg tror, spillerne kan, kan gå i to retninger nu. Jeg tror, at de fleste, og, og, og nu får de jo også tilknyttet sådan medierådgivere osv., og, og jeg tror, at de fleste, de beskytter brandet på den måde, at de ikke stikker ud mere end nødvendigt, fordi hvad hvis, hvad hvis jeg siger noget forkert, i forhold til partner og så videre, hvilket jeg synes er helt færre, og måske den naturlige del, og jeg kan samtidig også forstå koret, der, der beder om spillere med lidt mere kant, øhm, du kan så også se, dem der rent faktisk har kant, og tør udleve den fuldt ud, de skaber sig faktisk også, et, et kommersielt produkt, måske mere end nogle af de andre, hvis ja. du kigger på, på Slatern for eksempel, altså, han har været en af de bedste spillere i, 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 i de seneste år, tiger, men, men hans kommersielle platform er gigantisk. Også fordi han bare siger ja til alt, samtidig med at han opfører sig præcis, som han vil. Så det er jo den, den gyldne vej, som, som de her originaler nogle gange kan. Ikke? Der er Lotheli og andre, der ikke kan, kan holde igen på sig selv. Men, men du kan også se i Suarez case for eksempel, der er jo ikke særlig mange brands, der så vil... vil Altså de personlige sponsorater omkring sådan en som ham, har formentlig, han har formentlig fået færre tilbud den vej rundt, fordi du lige pludselig forbinder det med bid, vold, kald, altså, øhm, og, og kommer du til at gå ned ad den vej, om det så er i udtalelser og handlinger og så, videre, så kan du lukke af for en indtjeningsgilde også.
0: Så det kunne måske være årsagen til, at, at, at nogle af de her spillere er blevet sådan lidt robotagtige, lidt metodiske i forhold til, at man vil helst ikke vil lukke nogle kommercielle døre, som der kan gavne en økonomisk på længere sigt.
1: Ja, altså, det, det, jeg ved ikke, hvor meget de tænker over det i dagligt taler. Jeg, jeg har også sådan lidt en i forhold til det der med, at når, når, når folk skal råbe for meget op omkring, hvor robotagtigt de her spillere er blevet, altså, jeg ved godt, at de tjener mere osv., men, men, men vi andre bliver ikke på vej hjem fra arbejde stillet en masse spørgsmål, som vi måske ikke lige i det moment har, har brug for at svare på, eller er det så deres ansvar? Er det en del af pakken, når man så tjener så meget? Det er en, det er en endeløs diskussion, men, men, men helt sikkert, at de kan jo ikke bare agere præcis, som man gjorde før. De kan ikke bare sidde nødvendigvis med, med, med en kasse øl i eller en smøj, som man så før i tiden, fordi der, der, der er så meget mere med øh, i pakken i dag, end der var før.
0: Men det er måske også i forhold til internets indtog, at, at spillerne beskytter sig også, og har behov for at beskytte sig i langt højere grad, end man skulle tidligere, fordi alt kan blive vent og fordrejet øh, altså taget ud af en kontekst og så er man lige pludselig det ene og det andet fordi på baggrund af et stillbillede der er taget ud af kontekst et eller andet sted, ikke? Ja,
1: du kan se, jeg tror det var det Jack Grillish der, der der kom til at øh, sende en Snapchat og det er jo også man tænker også, hvor nogle gange tænker jeg også hvor hvor, hvor dum er man så, ikke? Altså mm. sender en Snapchat hvor han, han, han er sammen med ja, en nogen kvinde, jeg ved ikke om, om han har betalt for det eller ej, men i hvert fald det eksploderer jo i et par dage, ikke? Men omvendt så det her med at sådan nogle ting eksploderer, det er også glemt, altså, det bliver også glemt et par dage efter, så, så lever han den så fuldt ud den vej rundt, så kan du næsten skabe dig et brand som den her lidt bad boy i, i, det, i det meget rendyrkede spil. Men, men det er helt sikkert blevet en ting, man, man, man skal overveje meget mere. Vi talte om
0: det her med, med årsregnskaber og sådan noget. Nu har vi også haft et år med corona, hvor at, 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 at stadionindtægten er blevet frataget af klubberne. Kan man sige noget om sådan, hvad... Har du et, et slag på tasken, hvad, hvad fylder det kommercielle, altså den kommercielle afdeling i nogle af de her store topklubber? Hvad udgør det, at der er sådan budgetter og indtægtskilde? Hvor stor en del af det er? Det er jo blevet bare større og større for nærmest hvert år, der går.
1: Det gør det. Altså, det, det, er jo, det er jo en af de variabler, der kan, der kan skrues på. Jeg tror for de fleste klubber, øh, altså sådan, den, den, den store volume af klubber, der, der er det ikke nødvendigvis sådan... Øh, øh, tilskurk, hvad hedder det, og så videre der afgør, om man lever eller ej, det er, det er at være på den rigtige side af de her transferindtægter. Til gengæld, for at der er nogen, der er på den rigtige side, er der jo andre, de store klubber, der skal være på den forkerte side. Og i de helt store klubber, der er det et parameter om, hvor, altså der er det på procenter, hvor meget, hvor meget marked har du, hvor stor er fanbasen forskellige steder. Du kan se, at de fleste klubber har sådan helt strategisk øh, gået efter forskellige markeder. Øh, inter og Milan, der jo har haft nogle monstersløje øh, øh, år, de, de, de sidste 10 år, de har fået, fået åbnet op for et marked faktisk i Asien, der er ret stort, delvis på grund af nogle af altså, Er markedet
0: i forhold til partner, eller, hvordan, eller Nej, ejerskaber? Nej, ja, ja,
1: det, det kommer så efterfølgende med ejerskabet, men, men, men helt he, 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 lavpraktisk på, på fanbaser. Altså, det der med den voksende middelklasse, i et givent område, og hele det her boom i, i, i Østen, rent økonomisk, det har jo lige pludselig sagt, okay, så, vi, så placerer vi sådan vores strategi rent brandingmæssigt derover Så
0: groft sagt for at få flere kunder i begge ja,
1: altså forholdsmæssigt har du et par milliarder potentielle kunder der, mm. i stedet for at køre en eller anden lokal strategi i Italien, hvor folk alligevel har fået klubben ind med, med, med modersmælken. Ikke? Altså det er sjældent, man, man, man afstikker fra hvem, man holder med derhjemme. Lige pludselig får du et, et helt asiatisk marked, som, som interesserer sig mere og mere for fodbold, som lige pludselig har rigtig, rigtig mange penge at bruge på det, og som måske også sådan rent typemæssigt er rigtig glade for sådan noget som merchandise, så er det klart, du lægger din energi derovre, ikke? og så er den rød omvendt rundt, ikke? Hvor, hvor så er der en, en kinesisk gruppe, der ligesom ser muligheden for at investere i Indre i Europa for at unlocke det her endnu mere. Altså, mig, om, om, om de næste par sponsorer og, og hovedsponsoren, der skal på maven det ikke også bliver asiatisk. Så, så, så der foregår rigtig meget der, og nogen har så valgt at lægge energi ind i USA, nogen i Asien. Vi ser det også gennem det sportslige faktisk, altså de her International Championship-cups, der bliver spillet mm. om, om sommeren nu. Det er ikke bare random uh, træningslejr i med, med vin om aftenen. Det, det bliver et turneringsformat, hvor spillerne skal, skal lige pludselig gå op i det, fordi du sælger 100.000 billetter i USA, tror jeg, til, til en af kampen. Altså vi var helt op i de taling og øhm, nogle af dem også
0: sponsoreret, altså Audi, Cup har det også hedder, og blandt andet også at de også får et et kommersielt navn også.
1: Præcis og, og 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 den det sjoveste vi kan gå, gå dybere ind i når vi skal tale om om TV og og, og sponsorer og så videre det, det er jo det her med øh, til i Spanien der har til skulle der har der har prøvet at, at tale om det her med at rent faktisk at spille ligakampe, altså spanske ligakampe i saudi og og det, det er en af de gange, jeg har oplevet allerstørst modstand, sådan rene øh, reaktionært fra, fra sådan fangrupper og så videre. Altså det vil jo også være, det vi taler om tidligere med, med kulturen omkring det at følge Barcelona, forestil dig, at du lige pludselig ikke har 19 hjemmekampe om året, som sæsonkortholder, holder, så vil de sikkert trække pengene fra, men lige pludselig så, så flytter de dit hold og, og det du lever og ånder for i en stor, stor del din identitet i de her sydlige lande, til, 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 til at det bliver så kommercielt et produkt, at kampen flyttes, altså,
0: Ja, der har jeg faktisk to to øh, spørgsmål eller pointe omkring det, fordi jeg ved ikke, det har man jo gjort i NFL, i amerikansk sport, altså har du fingerpulser omkring, hvad man har sagt der, fordi der men det er jo også anderledes, det, altså, det, det er jo ikke drevet på samme måde, altså klubberne er ejet, det er jo franchiseformater, frem for klubber, som vi kender nu her med, med, med rødderne helt nede i græsrådsfodbold og sådan noget, altså det, 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 det er en anden ejerforhold, ejerstruktur, der gør det, altså det, ja, der tænker man har siddet på nogle møder og fundet ud af, hvad der kunne være, igen, kommersielt bedst for NFL som liga, det har vi egentlig også vundet, ret stor indpas, men er det også bare, et spørgsmål om bare at rive plads af hurtigt, og så øh, fortæller smerten sig på et tidspunkt, og så må Miami Dolphins indfinde sig med, at man kun har, øh, ja, otte hjemkamper, og ikke ni, i stedet for den her sæson.
1: Altså, jeg ved ikke, om de har været i gang, altså, jeg, jeg jeg ved ikke, om sådan identiteten med, med en klub og så videre er lige så stor i de amerikanske sportsgave, men det svarer meget godt på et af de spørgsmål, du stiller før omkring, hvad, hvordan påvirker det her med USA, og, og, og hvorfor er altså, det? Vi, vi, vi finder jo inspirationen der, det er jo også der, han har fundet den inspiration, og sagt, okay, NFL er blevet meget større i UK, men også resten af fast, Europa. Fast den, kamp i London i 5-6 år, 7 år nu. Og ja. Man ser folk fra Danmark, der sparer op til, hey, Næste år, der, der, der sætter vi øh, imod øh, Wembley for, for at se sådan en kamp. Ikke? Det, det er blevet tilgængeligt for et andet publikum. Det er jo det samme, man vil gøre her. Lige pludselig får du, øh, får du, får du 100.000 mennesker ind og se en, en, en klassiker i USA. De 100.000, de, de er jo solgt for livet. Eller sådan. Øh, t- ja, rent forretningsmæssigt kan jeg godt se, se det, og jeg, jeg, jeg er nok også en af dem, der, 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 der skal meget til, at jeg ligesom programmer over og sådan noget, men, men lige den der, den har jeg faktisk rigtig rigtig svært ved at men. sluge. Jeg synes produktet er det er, jo, det er jo en spansk ligekamp. Mm. Den skal der spilles på, på spansk grund. Så de her Supercop-kampe, der er blevet flyttet lidt rundt på, dem, dem er der alligevel ikke så mange, der går lige så meget op i. Der kan jeg leve med det.
0: Og det er på en noget større skala, vi taler om, hvis man rykker et klassiker. Tænk eksempel til, til Mexico City og, og spiller den der, frem for at, at man har hørt her at nogle AGF-fans brokker sig over mandagskamp, ansatte af mandagskamp, <laughs> fordi man ikke kan nå øh, til Farum eller til Brøndby øh, efter arbejde og se en AGF-kamp på dem. Så det. Det er noget andet en skala, vi gør os her på. Ja. Men det er også interessant, det du siger med, med Inter og deres. Øh, ejergruppe, at altså, der kunne godt have en interesse i, at nogle af deres kampe blev spillet i Asien, hvis man, hvis man går all in på den her strategi og sådan noget, så nu er det Javier Tebas, uh, La Liga-præsident, der bliver skurken i det her, at det er ham, der har foreslået det, men man kunne også godt tænke, at der var nogle folk, kommercielle folk ude i klubber, der tænker, aha, lad ham tage skraldet, og så kunne
1: det egentlig komme, altså, uh, så kunne vi drive profit af det nærmest. De, de, de kommer ikke til at brokke sig i hvert fald, og jeg tror... En af de ting, hvor romantikerne også kommer ind i mig, og som har været en af de store sådan, sten i min sko om, omkring det her, det er, jeg, jeg kan huske, at man voksede op, når, når Real Madrid eller Barcelona spillede på hjemmebane. Så var det klokken 21 eller 22, eller nogle gange 23 om aftenen i, i, i bestemte tidspunkter af året. Det var de her spotlys nede på den her grønne, grønne og så osv. Da den der omstilling kom, hvor Real Madrid lige pludselig spillede klokken 16 kampe, kl. 12 kampe, det er jo udelukkende for, øh, øh, og jeg kan godt forstå det kommersielt set, men for, for at åbne op, for at flere mennesker kan se det. Jeg synes bare, at produkter er noget andet. Jeg, jeg, og, og helt indledende talte vi om det her med, hvor vi blevet gamle lige pludselig, og var fodbold ikke lige så spændende. Jeg synes bare, at det lige pludselig altså, altså især i Sydeuropa, der, der synes jeg at det her med, spotlys og sådan noget, er begyndt at mangle i, og det er derfor, jeg gider ikke at se Real Madrid mod øh, Valladolid for eksempel. Jeg ser stadig de store kampe med Real Madrid som objektive, men, men jeg gider ikke se de andre. Det, det gjorde jeg før i tiden, fordi jeg synes, produktet var helt anderledes fremstillet.
0: Så må jeg sige, I den her øh, sidste halvanden omgang med Real Madrid's tilfælde er det blevet markant, altså fordi de heller ikke spillede på Bannerbæge, men på er ja. ude på træningsstadionet. <laughs> der, der skal noget til, at man tuner ind kl. 12.00 for at se en hjemkamp mod Vejderdelit, de måske på forhånd har vundet, og så foregår det på frem og man på... Og Med skygger øh,
1: ned ved det ene hjørneflag, og så ja. Altså det. Jeg synes, det, 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 det er faktisk rigtig ærgerligt, synes jeg. Men jeg kan også godt forstå, at hvilke kræfter det er, der, der trækker det i den retning. Men nu
0: ved jeg det faktisk ikke, så nu er det et, 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 et forslag fra Hofden at komme, men, men, men man taler om, at at det, det er noget af et, et, et puslespil at få lagt et, et enkelt ligaprogram ned, altså hvornår skal kampen finde sted og sådan noget, men må det ikke også, at de på en eller anden måde taler sammen i de større ligaer, sådan, så man ikke samme weekend placerer Napoli mod Juventus lørdag aften, øh, City mod United lørdag aften, samme lørdag i England, og så måske øh, Dortmund-Bayern øh, den samme lørdag og kunne den samme lørdag, altså man også fordeler det ud på en eller anden måde.
1: Altså jeg jeg, jeg tror det faktisk ikke, fordi jeg jeg synes, jeg har haft sådan en følelse, jeg har aldrig nogen sådan sådan, undersøgte, men men jeg har... Jeg har sådan nogle gange haft en fornemmelse af, hvorfor ramler de altid sammen? Ja, der der, 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 der <laughs> er nogle gange, hvor man kalder en super det weekend ja, eller ja, en men, super lørdag. Ja. Det vil jo give mening altså, et eller andet sted. Ikke?
0: At, man, at, at, at det ikke kun er ens egen ligge, hvor ja. man skal sprede de gode kampe ud på så mange øh, mulige øh, tidsslots som muligt. Men at man også skal lige koordinere det med, ja. hvad der foregår i England, hvad der foregår i Tyskland, hvad der foregår i Italien.
1: I Champions League gør man det jo. Ja. Altså, når når nogen når, når de her puljer skal fordeles, og vi nogle gange undrer os over, okay, hvorfor... Altså, de, de regler, der ligesom er for, hvem der må blive trukket sammen. Øhm, og den regel, der er mange, der overser nogle gange, når et hold forsvinder, hvor man tænker, dem burde vi der godt kunne have trukket, det er den her med for eksempel, at Real Madrid og Barcelona må ikke spille, jeg kan ikke huske, om det, om de bare ikke må spille på samme tid, eller de må ikke spille på hjemmebane i samme tid, selvom det ikke er samme by. Fordi det er jo samme, Seer ja. skal eller sådan øh, lokalt ja. i hvert fald, man, man tager fra. Det, det tog lige nogle år, før det gik op for mig. <laughs> at, øh, at kommer det igen ind,
0: altså, at det ja. ikke kun bare bliver det sportslige aspekt, som der bliver varetaget nogle interesser omkring, men også alt det kommercielle, alt det omkringliggende. Uh, har vi mere ja, for ellers så har jeg lige et par ting som jeg kunne tænke mig at spøde
1: uh, ja, ind vi, vi talte jo om det her med ejerskaberne og, og penge der kommer ind og det kommer vi til at lave et, et særskilt afsnit om og, og vi har jo tidligere lavet et omkring oliepenge uh, her, her i Mediano i, i et andet format som, som, som folk kan høre hvis man er interesseret i den retning uh, så er der selvfølgelig det her med sådan, jeg synes det er det var ret interessant, det der skete i Kina for nogle år siden mm. med, med Chinese Super League og de penge, der kom der. Det er så andre årsager blevet en, blevet en helt anden model, men, men jeg tror, at på et eller andet tidspunkt kommer vi se udbredelsen gå bredere end, end, end måden, vi kender den på nu. Og så det er det jo ikke direkte kommercialisering men det er så reguleringen af, af de penge, der er kommet ind. Men hele Financial Fair Play, hvad er rolle? Og det er jo faktisk lige nu, as we speak, ved at blive, blive talt om, hvordan, hvordan sørger man for at have et regulativt system, men, men stadig ikke stoppe udviklingen, altså at, bl- at blive sine egne hemsko på en eller anden måde. At det,
0: man gjorde i, i Kina, det var jo at hente spillere til, man ikke tidligere kunne, altså også for, for nogle summer, uh, summer uh, både transformæssigt og, og lønmæssigt. Men så er man jo en, en omstrukturering her, var det ja, for et års tid siden måske, i forhold til, at man nu sat sig på at sige, okay, vi har så Mega mange mennesker i, i det her kæmpe land, så vi må kunne udklikke vores egne spillere på en eller anden måde, og, og måske vente den om, så at Kina skal være et, et land, og man skal, at de kinesiske klubber skal tjene en årgangssummer på, at sende folk til Europa for så på sigt, som han gerne vil, den, den gode øh, præsident, at få et hold, der kan spille mere om VM-titlen, det er den, den langsigtede strategi, ikke men det er også super interessant, og en anden måde at gøre det på, men de har også, også brugt det på at få know kan man sige igen, i kommercielt aspekt at få know-how ind i landet, i form af de her dygtige spillere, rigtig mange udlandske træner. Ja. jeg tror at i sidste sæson var det 14 ud af 20 trænere, der var udlandske, eller måske flere end da også, øh, mange store navne, Canavarro har været træner, der og, og så fremdeles, så. Altså, man har hentet know-how til et land, for så at kunne, tillader sig en hel masse erfaringer for så at, at profitere af en, en anden vej igennem. Det, det er ret interessant, det der foregår i Kina præcis,
1: faktisk. Men men når de har altså jo på en eller anden måde også ændret strategi øh, halvvejs i det, ikke? fordi hvor man hvor man hvor skal det her stoppe, hvornår ender Messi og Ronaldo derovre? Ja, det tænkte man så, jo for et par år siden. Præcis, og, 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 og der var man også et, jeg var da sådan lidt bekymret for, at det produkt, jeg voksede op med, skal det nu lige pludselig skifte karakter, men det er også, det er også det, det, man ser i forhold til, de rigtig mange gode spillere, der er midt i 10'erne og, og sådan indtil nu, det er jo ikke lige så store navn, som det var på et tidspunkt. Oscar, godt eksempel. Han røg til Kina, tjente mange penge. Jeg er bare at på,
0: hvornår han kommer retur igen. Det er ikke sket endnu. Det er ikke sket med ham. Og,
1: og, og hvorfor skulle han med, med den løn, som han har fået? Ikke? Men, men kunne han have havnet i Indre eller Milan eller Arsenal? Nu nu det de holder vi, vi følger meget. Ikke? De der, øh, hvad kan man sige, der er lige under de allerstørste klubber, de har jo af lige pludselig, at, at der er kommet både meget rige klubber i, i, i hvad hedder det? Europa, der ikke har spillet noget før, men de skal lige pludselig også konkurrere om de samme spillere, som spillerne jo bare kan få, få femdoblet deres løn. Og, det, og derfor har man set mange af de historiske klubber også vakle lidt heroppe igennem tierne. De
0: her oliepenge, som der kom øh, bedst eksempelviseret ved, ved Romano Varamovic i Chelsea, øh, og så videre hen med, med både City og Paris, som vi kender nu måske som fronttropperne omkring det. Hvad har det gjort ved fodbold? Fordi jeg tænker, har det... Har det gjort arbejdet for de dygtige, kommercielle folk ude i de, nu gør at de siger, rigtige klubber derude, dem der ikke har funny money, men dem der skal præsentere grønne eller sorte tal på, på bundlinjen år efter år, altså, har det gjort at de skulle skærpe sig, har det som du siger, vi har også mistet nogle af de her traditionsklubber i de sidste 15 år, som der er blevet hægtet af toget, fordi de simpelthen ikke kunne være konkurrencedygtige i samme grad som de var tidligere, altså, hvad, hvad pokker har det gjort, de her funny money er kommet ind i det?
1: Jeg, altså jeg tror, de klubber, der... der altså, øh, Paris har været ret gode til også at drive et kommersielt produkt frem. Det har fået en helt anden... Altså også fordi Nike har dyrket Paris så meget, og spillerne omkring det, og det, de, de har ligesom kørt den her leisure wear over i det, ikke? Altså det. Det blev moderne ligesom at have Paris-trøjen, uden man overhovedet holdt med dem på nogen måde. Øh, sådan en klub som City har, har jo slet ikke kommersielt kunne sig, eller skabe en base, fordi de kæmper med United, og, og de kom virkelig fra sådan en lidt elevatorhold, bundhold i Premier League, altså det bliver rigtig svært at få produktet op, alle hader på en eller anden måde City, eller vil ikke se dem vinde. Men har man
0: også bare bevidst nedprioritetet, fordi det, ikke er et, altså, man, det er ikke et aspekt, man ikke. Altså i klubben aspekt, tror man, den, jeg tror
1: ikke, det er en ting, man, man dyrker. Selvfølgelig, selvfølgelig vil man gerne, de er jo kloge mennesker de her, de vil jo gerne skabe en, en bæredygtig klub på lang sigt, men trods alt er, at den sum, eller den, den ligesom marvn, det, det, kan, det kan øge her, er så lille i forhold til de penge, man i forvejen øh, florerer rundt i det system. Øh. Hvad betyder
0: det så, at man så har begynder at placere de her partnerklubber på stort set alle ja. kontinenter rundt omkring? Det er, jo, det er jo så et led, man gør på i City. Det er strategiske ja. spil der.
1: Det er det, og det er tilbage til den snak, vi har med Kina før, om det så hedder Australien, USA. City Football Group har jo kørt den her, hvor de bare placerer sig på alle kontinenter, nogle steder med flere, nogle steder er det yngleklubber, men, men, men det er ligesom en meget, meget langsigtet plan, så man er klar på alle markeder, vi, vi Altså sådan globalisering tager jo ikke bare 10 eller 20 år i ligesom sådan Man skal ligesom ind og overhale cricket og alt muligt andet i Asien og, og i USA. Men der er bare et kæmpe potentiale, der jo på sin vis er meget større end Europa, når det sådan virkelig batter. Og så står man klar der som, som den her verdensomspændende øh, gruppe, der er klar til at omfavne det hele. Ikke? Men
0: kan det så besvare det spørgsmål, hvis der er nogen, der sidder og tænker derude, ja. læser en nyhed øh, inde på... Ja bold.dk eller lignende, at nu har City købt, var uh, Melbourne en af de første, tror jeg, i Australien til, yeah. hvad pokker skal de med dem? Australien har ingen fodboldkultur, yeah. og uh, i forhold til, der er aldrig nogen, der bliver god nok, Australien til at komme på City's hold, hvad pokker skal de? Men det er så fordi, at man i stedet for at fokusere på, skal, skal City's tror jeg være leisure i, uh, i, i i Manchester, og omegn, altså det er måske ikke det, man satser Nej. på, man gør det måske på, kan man bare få, Ja, nogen procentdel af medborgernes øh, befolkningstal til at følge Manchester City, følge med i deres kampe, købe deres trøjer, køb deres merchandise, så har man en kæmpe kommersiel værdi. Præcis,
1: præcis, og Australien er en case i sig selv, men det er jo det er især de moves, man har lavet i, i Asien og i USA, ikke? hvor man er gået ind i, i, i New York, ikke? Som, altså, det, den dag fodbold lige pludselig er er det utopi at tænke tredje sportsgren, eller måske bare fjerring, øh, som det er på vej til. Det er, det er jo et helt stort marked, og, og, og der følger Nordamerika jo med, med sådan generelt set. Ikke? Det er ikke bare USA, det er også Canada, så, så vi taler plus 500 millioner mennesker. Øh, og, der, og så er der også
0: det her aspekt, aspekt, altså det er vi ikke engang berørt endnu, men, men bare på spillerfronten. Altså, jeg kan huske, der rammes øje til... Øh, Real Madrid, altså hvad det betød for, hvor mange kolumbianske fans Real Madrid fik, hvor mange trøjer, det bare solgte. Jeg tænker, nogle af de her helt større spillere, men James, er trods ja. på hylde 1 måske. Det, var en, det troede man måske, han kunne blive, der han blev solgt efter den VM-sloven der. Men, men også bare det, at også at, at det er nogle superliga-klubber hvor man tænker på, man spekulerer man i. Der var også de mm. her... De japanske i starten, eller om t-shirts blev de kaldt, uh, Huanichi Inamoto har ja, spillet præcis. i Arsenal i ja. hvert fald, hvor man tænker på... Park sig så at være ja, meget god i, ja. i United, er det samme, men, men øh, man havde også nogle spillere rundt omkring ja. Everton også, hvor man tænkt, ja. at de har bare som en led i at få et marked med, som der ikke er, er, var de. er specielt berørt endnu. Det var de,
1: altså øh, som du siger, Nakata, han, han var han var god ikke, men, men han er også en af dem lige pludselig var han en af dem der blev vist ret meget i den her tre minutters video The Cage i, i 2002 ikke? Ja. Det var, VM skulle også være i Japan og så videre, og det, den var helt oplagt, ikke? Men, men, men Inamoto er nok den, der står st- 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 klarest i lyset af, at det var, det var bare en ren, et rent forsøg på at brande sig på et eller andet marked, men så nemt var publikum over, trods alt.
0: <laughs> Jeg har også skrevet noget omkring, uh, Kenneth Korsen nævnte også ja. noget omkring det med, at, at man så nogle liga struktur man så en relancering, en rebranding af Premier League ja. i 92, samme Superliga i året inden også, altså, der kommer også der med, at, at Liga er begyndt at få sponsornavne på sig, mange stadioner er begyndt at få sponsrede navne omkring, så det ikke længere hedder Aarhus Stadion, men alt muligt andet hvad det nu har altså Det vil også bare et nyt greb i skuffen i forhold til at få det kommersielle trukket
1: ned over fodbolden. Ja, altså hvis du har et produkt, der, der giver indtjening, hvad vil du helst have? 34 runder eller 38 runder? Altså hvad har rundt i sig selv? Øh, mange, mange, mange millioner værd, ikke? Øh, og de her tv-penge, dem, dem vil du ikke øh, fordele ned. Det er det, 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 klart, og det er jo der, diskussionen så har været rigtig mange gange, vi har set det i Danmark, men England synes jeg ikke har været så hårdt ramt af det, fordi, fordi det har været så mange penge selv. Bundklubberne har, 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 har givet nogle gode kampe, ikke? Men, men i Italien og Spanien, synes jeg, sådan rent for produktet og kvaliteten er, er af fodbolden, der, der skulle man kunne, man kunne man have håbet på, at man havde holdt sig på, på 18 hold, ikke? Som, som det var før i tiden men, men, men jo, det er jo det er jo også det, man skruer på og så og, og den helt den store diskussion i det her eller, eller tema i det her, det er jo, jo helt hvad kan man sige, sådan, sådan noget som Red Bull hvor man køber sig ind i identiteten og navnet af klubberne, ikke om, om man så må hedde Red Bull direkte eller ej Altså, altså hele,
0: de finder en måde, at omgås det alligevel. Det gør de, og,
1: og der, har, der har jeg engang skrevet en, en, en lang, lang rapport omkring uh, uh, Red Bull-ejerforholdene i, i Tyskland, hvor man ligesom skal være 50 plus 1 eget ja. i forhold til og så og hvordan de omgås det. Og det, det, det mængden af had, det har skabt fra samtlige andre klubber, det, det er helt vildt. Det glæder jeg mig til, at vi skal dykke lidt mere ned i, fordi det er jo det er også den vej, jeg tænker at meget, at det kan komme til at gå. Nu det, som du nævner her, stadions og selvfølgelig sponsorer har været der i mange år, og når ser vi lige pludselig, at det bliver mere franchist Altså okay. Kan en dag komme til at hedde indter McDonald's eller, eller et eller andet? Ikke? Altså, det er jo ikke fuldstændig utænkeligt i forhold til, at man hele tiden skal finde nye steder og finde penge.
0: Og du nævnte det her med 50 plus 1 regler. Du nævnte også, at, at vi to har lavet et øh, afsnit over i Midianos sport og perspektiv omkring ejerskaberne, hvor det var specifikt de her olie, øh, statspenge fra Paris og City. Men jeg har også lavet en, en snak med Nicolai Lisbe omkring den 50 ja. plus 1 regel, der også lægger den her se omkring ejerskaber, så smut også det hen og lytte til det, hvis man er mere interesseret omkring det. Er der, øh, jeg synes, at vi har nået meget godt rundt omkring. Det var også meningen, at det skulle være sådan en, en overflyvning henover, at vi gerne vil, og vi har nået at tale meget også meget sådan subjektivt, lidt fra hoften af, lidt mere løst, end det måske normalt er. Det har faktisk været, det har været fedt, fordi der, der har været rigtig mange ting på lyset. Tænker du sådan afslutningsvis her, kan, hvornår er nok nok i forhold til at få trukket den kommersielle dyne ned over fodbolden? Altså skal vi hen i at se, jeg kan huske, nu er det blevet mindre efter, at jeg fået børn også, men jeg har fulgt cykelsporten også ret intens, hvor man også forsøger, og altså der hedder cykelholdene jo sponsornavne, hvor efter man så tænker, hvor pokker er onse hen længere, når de findes ikke, de hedder sådan noget andet, så skal man lige bruge den første måned eller to på cykelsæsonen på at finde mm. ud af, hvem pokker hedder, hvad nu, og hvad har skiftet hen, og, og sådan noget der. Man, man også begynder at se, at Hvordan de integrerede partner på, at, at, at Festina var øh, altså, urmagerne der, var dem, der, når de krydsede øh, målstregen, så var det sponsoreret af Festina og alt det der. Og sådan noget. Kan, kan vi se det samme med fodbolden, at, at det bliver overplastret med, med kommercielle budskaber hele tiden, som man får nok nok som, som forbruger?
1: Ja, altså det er, der er jo, de fleste vil jo nok mene, at det allerede er der mm. nu, men, men det er bare dynamik og følger bare pengene, altså om det er fodbold eller alt muligt andet. Øh, så, så det virker nærmest utopisk for mig lige nu at sige, at jeg siger Inter McDonald's eller... Arsenal, Coca-Cola. Så det er bare et spørgsmål om tid. Men altså, hvorfor, hvorfor, hvorfor skulle det ikke gå den vej? For 20 år siden opkaldte man sine stadions efter sine legender. Ja, vil romantikeren i mig hellere høre, at, at, at Emirates Stadium hed uh, Tony Adams Park eller et eller andet. Men sådan fungerer det bare ikke. Så, så, så derfor kan jeg ikke afvise, at om 20-30 år ser vi det gå den vej.
0: Ja, det, det er ret vildt, fordi så kommer vi til igen, at det skal være en voldtægt på det, forbrugeren har været vant til, men... Siderne skifter bare, og fodbold er måske en af de mest dynamiske, en af de mest flytelige brancher, som der findes sådan på verdensplan. Ja. Det, ja, med alle de summer, der bliver kastet efter det, jeg kan også huske min snak med Kasper Stylsvig omkring AC Milan med deres marketing og sådan noget, hvor at han sagde, at han sad i Manchester United, der havde de omkring 80 mennesker, der sad mm. og varete de her handler, altså kommersielle handler med dem i, i salgsteamet bare. Det, det var et tal, der overraskede mig, at det var så højt, som det ja. var. Altså det, det vidner om, hvor, hvor stor en, en muskel der er.
1: Men når du så kigger på tallet for det sponsorat, de solgte til Chevrolet, som er, jeg kan ikke huske, om det, hvilken valuta det er, men det er jo 500 millioner...
0: Dollars måske. Euro-dollars, hvad det var.
1: Same-same næsten. Men, men altså, det er jo helt vanvittigt for et sponsorat på 4-5 år. Det skal de så have genforhandlet nu her. Jeg tror, det er næste år, det udløber. Ikke? Nu har de jo sat barn for, at det skal være det beløb, plus 10%, selvom det har været en skandaløs investering af Chevrolet, alle de, hvad kan man sige, kopier, de har sat op for, det er bare ikke blevet indløst. Er det så et, altså hvor, hvor, meget, hvor meget er produktet også værd fra, fra sponsorsiden? Ikke? Du, du, du gambler jo også på, på den præstation, det holdt, så, så har de jo, og hvis man sådan, taler helt tilbage til noget af det, vi også berørte før, med at spillerne, de, de måske ikke er helt dem selv. Men det er jo klart, hvis, 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 hvis man også står til ansvar for alt sådan noget her, ikke og kommer du til at gå i en, i en, i en Adidas-trøje i privaten, men, men klubben er sponsoreret af Nike, og du er selv jo et privat. Er det, og hvad, hvad har det af, af påvirkninger på den måde? Så, så kan jeg godt forstå, at, at 98 procent af dem går, går lidt på liste. To, ikke?
0: Det sidste ting også i forhold til at afslutte det her, og i forhold til at, at ligesom... Vi så ser, hvor voldsomt det er gået. Altså, jeg har nogle tal omkring tv-rettighederne, fordi det har vi mm. danset lidt rundt omkring ja. og nævnt et par gange. Men, men det er jo også en af de steder, hvor det eksploderet helt vildt. Jeg har nogle, nogle opgørelser fra de sidste 20 år, at, at tv-rettighederne i Premier League steg med 118 procent mm. i forhold til, altså, hvad det koster for rettighedshaverne at købe den rettighed, der hedder Premier League i en vis øh, år, årsperiode og sådan noget. Der er også meget at tale om her hjemme i Danmark. Altså for den enkelte kernefamilie Danmark, det er nærmest blevet for dyrt mm. at kunne se fodbold, også bare både dansk fodbold, måske fodbold og, og Superligaen men skal du have mulighed for at se dit hold i et eller andet, så skal du op og betale tæt på 1000 kroner nogen steder, hvis du skal have alle tjenesterne og, og de forskellige tv-pakker, ja. altså det er, jo, det er jo voldsomt, at det er blevet, <laughs> altså, det, det er jo en udsendelse i sig selv, bare at tale om udviklingen i tv-rettigheder.
1: Men, og, og det er jo som at udtale sig om det her, uden at, uden at bare høvle, øh, hvad kan man sige, de forskellige mediehus øh, er jo som at træde ned på, på sten med laver på, men men, men igen, de, de bander, altså, folk har jo brokket sig rigtig, rigtig meget over, det. hvad var det seneste, var det Viresat, der sat prisen gevaldigt op, men, men, 30%, der sidder, yeah. ja, men der sidder jo nok også nogen inde hos Viresat og brokker sig, når de ser prisen på det produkt, de skal indkøbe. Det, vi, altså, det er jo ikke Viresat, der er den første i den her fødekæde, og det siger jeg uden at overhovedet at have en aktie i Viresat eller noget, og jeg ved ikke om det kunne have været prissat lidt mere moderat, måske man kunne finde nogle andre løsninger, hvor der var et større udvalg, eller du ikke behøver at købe det hele, det skal jeg ikke blande mig i. Det er bare altså det er produktet i sig selv, der bliver dyrere. Det er ikke nødvendigvis kun udbyderne, der bare vil skubbe dem flere penge. Men, øh. men er
0: det ikke naturligt? Vi lige snakker om, hvor meget øh, spillernes lønninger er stedet. Og, og så også jo. i forhold til... Altså, der er større forventninger til, hvad en fodboldspiller skulle her i 2021, i forhold til, hvad det var i, i, i 1980. Så det er jo bare er naturlig jo udvikling. Det er
1: ikke ja. hønden vi, vi ser det mere selv. Vi dyrker det mere selv. Vi forventer mere selv. Det gør, at... Altså, hele, hele den, den møde indtægt Den det er også for, for, for person til person og i det Og givet skal lande. betales, om mm. det så er gennem øh, navne eller ej. Altså, hvad, hvem ved, måske de skifter navne i fremtiden, og så bliver det lige pludselig billigere, fordi øh, det bliver sponsoreret en anden vej rundt. Altså, der kommer nye modeller indover. Når det så er sagt, hvis jeg kigger på det kun fra forbrugerens, altså i sådan en privatøkonomi, når man så siger, at, at det så er udskrivningen for, og det er virkelig situationstegn lige nu, bare at kunne se fodbold, ikke? Mm. Men vi har bedt om det hele, så lige pludselig betaler vi også for, for Brighton mod øh, Sheffield United, selvom, selvom det ikke lige var den, vi ville se.
0: Ja, for det er jo også en, en, en ting af det, der står også listet op. Hvor øhm, mange tilgængelige kampe, man har, altså, det er også nærmest stedet til det tre, tredobbelte i forhold til Premier League, i forhold til, hvad udvalget var for, for 20 år siden. Der var det jo netop, altså, der skulle man være glad for, hvis man kunne se, ah hvis man holdt med nogle af de større hold, så var der måske mulighed for det. Men, men nu her kan Brighton fanen jo se, alle 38 kammer ja. med Brighton i en sæson, det kunne man ikke for, for 10 år siden.
1: Nej, men, men de der Libitum sushi butikker, de, de, de lever jo også af min, min kone, der spiser 12 stykker, og ikke af mig, der den spiser der hører, nej, præcis. altså Så, så det, er jo, det er jo sådan, det bliver betalt, ikke men, men jeg vil da håbe på den front, at der bliver sådan lidt mere fleksibilitet måske i valg. Hvem ved, måske, måske vi kunne se en fremtid, hvor, altså nu, nu er det jo meget nemt, som, kunne du sidde gennem din, 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 din smartphone og vælge at købe, altså at at kampene kostede forholdsmæssigt øh, i forhold til ja. altså koster 38 kroner, men, men Brighton, Sheffield United koster 4 kroner. Ikke? Altså, frygten ved det er jo så, at der ville blive en endnu større øh, øh, diskrepans i fordeling mellem topklubber og bundklubbers indtægter, hvis det bliver blive bundet op på den slags. Men jeg er virkelig ikke afvisende for, at vi kunne se hen imod den type modeller i, i fremtiden.
0: Og tror du også, det er fordi, min erfaring er lidt nu, at, at det der sker nu, det er fordi, at både TV-rettighedsudbyderne, altså mm. dem, der sidder og skal udbyde Premier League, League CA, så fremdeles, men også dem, der indkøber det. Altså det er dem, der sidder lidt og har holdt klubberne, og i sidste ende, forbrugerne, de bliver holdt dem lidt låst, fordi at, er der, vil du gerne se alle inders 38 kampe, så må du betale det, den pris det produkt nu engang koster, eller ja. så må du tage et og sige, så skal jeg ikke se ind der de næste par år, men, men så er der imodvæk mange, der så gør det, for det, det spreder sig ringende i vandet.
1: Ikke? Det er der, og det var jo det, der gav berettigelse til, til Strive, på et, på, et, på et tidspunkt i det danske marked, hvis vi skal holde det sådan til, til noget, vi kender. Ikke? Der kom jo dagen, hvor lige pludselig var, hvad var det, La Liga og Serie A, var lige pludselig ikke samme. Altså, det gav ikke mening mere økonomisk for, for, for udbyderen, hedder det så vel. Øhm, og, og det vil man jo helst ikke i igen det var jo et helvede de år indtil, der var, var der ikke lige det her mellemår hvor Strive ikke lige var kommet helt på plads eller hvor, hvor man virkelig gik glip af meget øhm, så, 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 så det, er jo, det er jo den vej det, det hele trækker
0: men det er så også fordi der sidder nogle dygtige folk derude der ved at sådan en som dig er passioneret omkring din klub så du vil gå igennem ild og vand og du vil nok også godt betale 100 kroner af. altså hvornår er din smertegrænse, hvor, For, hvor ja. er din grænse, i forhold til, at du skal se dit hold, ja. spille uh, 38 eller 50 kampe, på en sæson.
1: Ja. altså jeg synes at her, med den seneste på Viresat, der så man især på Twitter, mig, altså folk lægger op, nu, nu har jeg simpelthen opsagt, og så videre, ja. ikke? Og, og, og folk skal jo selv vælge, hvordan har været ledes, men hvor lang tid går der så, før man, man finder ud af, jeg kan ikke leve uden det produkt, jeg egentlig havde, ikke, og, 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 og den det f- det er antal mennesker, der trods alt har gjort det kontra den stigning, der har været. Det var en
0: prisstigning på 30%, så det kræver, at der er flere end 30%, der hopper fra, før det ikke bliver en rentabel Præcis. beslutning for dem. Så
1: over tid vil det jo være i udbyderes øh, øh, sådan forvør det her, men... men øh...
0: Jeg ved ikke, har du mere på bloggen? Fordi jeg synes Ej, altså at, det eneste, dem...
1: som, som, som du har lagt op til et par gange i vores forberedelser <laughs> til det her, det er sådan, hvor, hvor går vi, altså sådan rent, hvis vi kobler det til det her med, med spillere og sådan noget, fremtiden og... og lige meget hvor meget vi ved det, så præsterer de jo stadig på banen, men, men Messi og Ronaldos produkter er ved at være udtømte, ikke også? Aha, ja, ja. Og, 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 og der ser vi sådan, jeg synes at i år, man ser den her, bliver der tegnet op til, det bliver sådan en en øh, mbappe fremtid, og der er også andre. Øh, kan, kan vi begynde at se nogle tegninger til, når man kigger på produktet Mbappe her? Øh, at, 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 at hans navn bliver jo ikke sådan, lige meget hvor god han er, lige meget hvor meget han vinder <laughs> VM som 19-årig osv. Han skal til en af de store ligaer først, og, og lidt det samme med Holland nu hvad er deres næste move? Nu er de begge to i Nike her, men vi har også en Pulisic, der kan åbne endnu mere op for et amerikansk marked osv., og, og det er noget, jeg tænker, vi også kan gå, gå ind i en anden dag og se, hvad er hvad, hvad den nye generation?
0: Ikke? Jamen, for lad os da slå med det, der er højaktuelt nu, fordi vi, vi havde sådan en skilsættende u for et par uger siden, hvor ja. at, at det var exit både til Cristiano Ronaldo og Juventus, og til Barcelona og, og, og Lionel Messi. Første gang i 16 sæsoner, hvor at ikke en af de to var repræsenteret i af Champions League. Altså, det var... Det var måske der, hvor de fedeste to streger blev sat under, at det var måske slutningen på en, på en ære, som vi har været vant til i, i så mange år nu her. Så, så hvornår begynder de at være kommercielt mindre attraktive end Haaland og Mbappé, som der måske blev udropet som de to næste? Altså er, er det allerede i år, at om to-tre år skal de indstille karrieren, de to, før at, at de andre overhælder dem?
1: Ja, men, men der er jo egentlig lidt et paradoks i det der, apropos noget, du også har sagt tidligere i dag, med at... Øh, øh, Spillerne bliver, bliver nu, altså det skal være så tidligt som muligt, at de bliver skudt sted og potentialet bliver set i dem, men omvendt så bliver, altså de gamle bliver bare ældre og spiller videre, ikke? vi ser Slatern på 39, Ronaldo på hvad er han, 5 eller 36 og leverer på det niveau han gør, Messi kan også gå den vej, altså hvornår bliver der plads til dem? for at de overtager det marked. Det kommer nok senere, end det gjorde for, for de tilsvarende. Ikke? Det kommercielle marked. Ja, præcis. Så, 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 så de skal jo nok lige øh, øh, gå, gå, gå på pension, før det, før det bliver sådan højaktuelt. Ikke? Så kan du sige, sådan en som Ronaldo har jo måske kørt mere Beckham-modellen, hvor du kan køre, leve produktet videre på grund af livsstil og det, der er omkring, om du så sørger til de underbukser eller parfumer. Det er en indtægtskilde, ikke? hoteller videre, hvor jeg forudser mere sådan en som Messi, han, når han er færdig med fodbold, så, så, så er alt det på styr, der er rundt om, øh, ikke aktuelt mere. Vel? Men, men det er nok den vej, man, man, man skal se omkring de to, især både sportsligt og, og kommercielt.
0: Kan man på nogen måde måle, hvad, hvad de, hvis vi kigger på, hvad har Lionel Messi og, og Cristiano Ronaldo været værd for de to klubber?
1: Det vil jeg gerne gøre til en opgave og se, om, om nogen har målt før også, fordi jeg tror, jeg tror sådan, at, at bare sætte to streger under det over så lang en periode, det er svært, ikke? Men, men, jeg synes, men kan at, du give
0: sådan en indblik i, hvad det er på, hvilke parametre de kan have haft en, en rolle? Altså, det er stort set det hele, tænker jeg. men
1: det hele, det hele starter jo, altså klubbens fremtoning, rent ren sportligt og så videre, den, den driller jo ned i forhold til alt det andet, både det kommersielle. Hvis, som, sådan, jeg har altid tippet lidt mere til Real Madrid-siden end Barcelona, men jeg har ingen stor kærlighed for nogen af dem, men, og, og ved gud, det er heller ikke, fordi jeg har været kæmpe fan af Ronaldo i sig selv, udover at han, er, han har været den mest fenomenale fodboldspiller sammen med Messi, ikke? men efter at han er smuttet fra Real, åh, det er bare sådan lidt lidt ligegyldigt produkt, ikke? så er det den samme midtbane, som har været der et par år, ja, så synes jeg Varane er meget fed, gider jeg at sætte mig ned, og, og når det, så er I i øvrigt at klokken 12, ikke? Altså, hvor, hvor sådan en som Ronaldo han, de, de hiver det bare lige op til et andet magisk niveau mm. Barcelona har, har lidt været i den samme ingang engang fordi Messi er væk men, men bare alt det der skete sidste år og, 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 og sådan, det dalede lidt i, i, i magi og så videre ikke? Så, 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 så det starter jo der altså, det, det, er, det er de helt store spillere der, der trækker klubberne op kommersielt altså, det, det er sjældent de her øh, 11 Altså 11 gratussorer på en bane det, det er jo ikke det folk skal bede om man, man kan godt have 10 af dem og så bare en, en Ronaldo der 98, og så, så åbner du bare et potentiale rent kommersielt.
0: Så det er også først til sommer, hvis Lionel Messi han ikke er i FC Barcelona. Det ham, der sidder for de kommersielle aftaler i, i FC Barcelona. Han skal arbejde for alvor for sin hyre der, fordi jeg tænker, at det, det bliver noget af en, 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 en markant anderledes hverdag for hans vedkommende i forhold
1: til... Har du Lionel Messi på... på løn siden, ja. eller ej ikke? Ja, men ap- apropos hele hele arbejdstitlen for for den her program altså det her med 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 ligget af hans løn for nogle uger siden. Altså, jeg vidste godt det, det var mange penge og der har altså, der har været nogle forskellige tal rundt, men jeg tabte da der så hvor meget det egentlig er sammenlagt. Altså og, og det samme når du ser sådan vi talte, øh, jeg tror, sådan, dengang Zidane røg for over 500 millioner danske kroner. Det var sådan meget skilsættende, og, og, og den rekord holdt i mange år, så var det Christiano til 100 millioner i år, ikke? Da, Den her næste rekord, der så blev sat med Neymar og, og, og så videre, altså halvanden milliard, det, det var sådan et helt andet loft. Og lige pludselig gjorde det loft af selv, med al respekt, men Usmane Dembélé røg for næsten en milliard, Charles Felix røg for næsten en milliard. Altså, det har bare sat et andet niveau. Nu har corona lagt en dæmper, Men hvornår bliver det normalt? Hvornår bliver alle de gode solgt for en milliard? Det det er ikke kun, når du kigger i fodboldtermer, også hvis du kigger på tværs af andre kæmpestore brancher. Altså det at have en milliard på bundlinjen efter et år, det det ville de fleste relativt store danske virksomheder være være, være pænt tilfreds med. Lige pludselig er det bare bare en fodboldspiller, der bliver handlet for de beløb. Det er helt vildt. Det er er lidt vildere, end jeg tror, vi vi går og tænker over til, til dagligt.
0: Jeg kan også godt tænke mig at se sådan en, nu siger du med, at magien er røget for Real Madrid, når Ronaldo ikke er der længere, når det er meget det samme klientel, vi har set i rigtig mange år. Så det bliver lidt, det bliver lidt kedeligt på en eller anden måde, uden at Real Madrid skal, skal sige at være, være kedelig på den måde. Men jeg kan også godt tænke mig at se en optælling fra, når, når Barcelona lægger deres start på Twitter, for eksempel en time før kampen går i gang hvis man lige skulle igennem se se, at Messi ikke er med, og han er bare på bænken, altså hvad det så gør for seerantallene for engagementet omkring den her kamp mod Alaves, mod Eibar eller et eller andet, altså jeg ja. tænker, at den falder drastisk bare, når man ser, at han ikke er med, at det så er fire ja, fiel ud af en i front i stedet for, ikke? Det gør det nok. Erdal, jeg tænker, det bliver ordentligt for den her gang. Vi har som sagt berørt en masse emner for ligesom at sige, hvad er det, vi kan kigge ned i og sådan noget, så tænker jeg, at når vi trykker stop her, så kommer vi til at lægge en en gameplan for hvordan de næste par afsnit de kommer til at forløbe og der er det altså med et særskilt øh, fokus for hver afsnit hvor vi så kommer til at fordybe os rigtig meget i i den enkelte af nogle af dem vi vi op indlænsvis. Ja
1: så du så, så du lover, at det er den eneste gang vi nogensinde får lov at sidde bare plappre. Nej det kan vi godt <laughs>
0: gøre. Jeg synes det var det var fedt at få dem op for en helt masse ja. forskellige doser og der der er rigtig meget at holde på og så synes jeg det er interessant at tale om. Altså hvornår er nok nok for forbrugeren altså, hvornår ser vi at nogen vender det i ryggen som vi også har set med corona nu her og og ved du hvad, jeg vil hellere se anden division herhjemme, mm. hvor jeg kan tage ud på et stadion, mm. der ikke hedder et land, hvor jeg kan købe spillerdragter, der ikke er overklisteret med alle mulige budskaber om noget, jeg ikke rigtig støtter op omkring, og så vil jeg se det er dårligere fodbold, det er dårligere produkt, men en meget bedre fornemmelse omkring det, end det, man kan blive overklistret med på tv-skærmen.
1: Ja, altså for, forhåbentlig, og man skal ikke, altså corona har været forfærdelig for hele branchen, men forhåbentlig har den øh, afledte effekt så været, at man, at man får lidt mere interesse i de helt små klubber, der kan få få gang i noget, noget stadionsal stadion så videre hvor, hvor pølsen rent faktisk betyder noget, ikke? Uh, antallet ja, som af, indtægts- er det blevet, sker, ja. Præcis, <laughs> ja, altså uh, det, det, det håber jeg der har været den, den ene lille positive ting man så kan trække ud af ud af det her.
0: Godt. Positivt har det i hvert fald været, været i, i selskab med dig i aften eller Tak lige meget. Og øh, ja, også tak fordi I har lyttet med den her første udgave. Det var måske sådan en lille en, en forpremiere på, hvad vi har i vente. Men øh, husk at holde øje med Mediano-magasinet, for der kommer altså mere indhold her fra Mediano Moneyball. Det her det var første afsnit på Genhør en anden god gang.